0: On est la plus grosse marque aux États-Unis, on est la plus grosse marque en France sur ce qu'on fait, euh, sur notre marché de niche. Ça va probablement être le seul chi vrai chiffre que je vais te donner. le <rire> euh, <Seul> vrai, on <rire> écoute. Enfin, le seul chiffre que je vais te donner. On a fait euh, 500 000 dollars de chiffre d'affaires en 48 heures. On travaille beaucoup plus que n'importe quel salarié. Et après, les gens ils vont dire Ouais, mais c'est ta boîte, euh, c'est ton. Enfin, c'est l'equity, enfin, etc. Oui, mais quand tu as une boîte, c'est 20 heures sur 24, tu ne déconnectes jamais.
1: Ben, salut Jérémy. Salut. Merci d'être là. Euh, nouveau guest de, euh, du podcast qui a un nom maintenant qui s'appelle La méthode. Super. <rire> Je suis pas fait très original. a trop, ouais, trop d'originalité. <rire> euh, mais, euh, mais il va s'appeler comme ça. Euh, alors, du coup, euh, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, est-ce que tu peux commencer par présenter euh, quelques phrases
0: Oui, bien sûr. Ben, du coup, euh, Jérémy, euh, cofondateur de Yellow Pop. Euh, ça fait euh, maintenant. Euh, on va fêter notre cinquième année en janvier. Donc, le temps passe euh, très vite et euh, originaire de, de Grenoble, en France, euh, là où j'ai rencontré mon associé euh, Ruben, avec qui j'ai monté la marque, euh, donc du coup, il y a cinq ans, euh, juste avant le confinement, juste avant le Covid. Ah, c'était juste avant le Covid C'était juste avant le Covid, c'était en 2000. Euh, on a commencé un peu les prémices du truc fin 2018 pour faire euh, une année un peu euh, exploratoire en 2019. Et en gros, le, le business a vraiment explosé en 2020. Euh, comme beaucoup de marques online, d'ailleurs, de, de décoration. Mais,
1: donc euh, oui, on va revenir sur ce ouais. qu'est pop. Ouais. On voit un petit peu de vos produits ici autour, puisque vous faites euh, des, no euh, des néons. Exactement. Principalement, et, pas que et, des néons d'ailleurs, mais c'est le produit. enfin euh...
0: ouais, on, on, on s'est testé à, au papier peint, mais ça a été un peu un, plus un test exploratoire pour voir si on était capable de vendre d'autres choses et chose qu'on fait aujourd'hui, mais qui n'est pas du tout une priorité. Euh, donc oui, on est effectivement une marque spécialisée dans les néons LED à préciser, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on se fait quand même pas mal rattrapé par la patrouille des, <rire> des fans de néon euh, sur, euh, sur les réseaux ou sur internet euh, qui nous rappellent qu'on n'est pas un néon. Ce qui est vrai, en fait, le néon LED n'a absolument rien d'un néon. Ah ouais que le néon, c'est du gaz qu'on met dans des tubes en verre. Et c'est ça qui fait l'effet néon. Et en fait, nous, on a, euh, on a utilisé une technologie qui s'appelle le, le néon LED et qui reprend le visuel et l'aspect visuel du néon traditionnel en utilisant de la LED, en fait. Donc des, ah, des, okay. des, des bandes de lumière LED qu'on va insérer dans des tubes et en fait, c'est euh, vraiment le produit qui va apporter euh, l'alternative euh, euh, abordable et, euh, et utilisable, entre guillemets, pour des environnements beaucoup plus safe que le néon traditionnel. Qui est...
1: Il y en a qui utilisent des néons traditionnels Oui, ouais, encore beaucoup de gens. Ah ouais
0: hein, beaucoup, beaucoup, le, 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 marché, le marché du néon en verre est plus gros que le marché du néon ah ouais. en LED aujourd'hui. Enfin, en tout cas, comme nous, on l'utilise. Euh, et Notre, notre mission, c'est bien évidemment de, de remplacer ces néons verts qui sont aujourd'hui une frustration pour beaucoup de gens. Parce que ça casse, ça chauffe, il faut des autorisations spéciales. Tu peux pas. Et puis là, je parle du côté B 2 B, mais on en reviendra sûrement après. Notre, notre, notre business, il est à la fois B 2 B et à la fois B 2 C. Et en fait, le côté B 2 C, en fait, c'était même pas imaginable d'avoir un néon chez soi. Tu le voyais dans des bars, tu le voyais dans des boîtes, mais c'est complexe. C'est l'installation est très compliquée à faire.
1: Alors on va on va revenir là-dessus, mais donc du coup, euh, même avant Yellow Pop. Tu connaissais déjà ton associé Ruben, ouais, Vous avez exactement. déjà fait une expérience dans l'e-commerce. Pourquoi s'être lancé dans l'e-commerce e déjà, la première chose
0: euh, Alors, on était amis depuis... Ça va faire 20 ans maintenant qu'on est amis, donc on est bien, bien loin du business. <rire> euh... Et en fait, on a toujours voulu faire du business ensemble, de ce que je me rappelle. On a toujours un peu brainstormé des idées. Notre premier business qu'on a fait, euh... on avait 20 ans, c'était déjà dans la décoration intérieure parce qu'on avait fait des lampes qu'on okay. achetait. Euh... Qu euh... À l'époque, ça n'existait même pas le dropshipping, mais... C'était euh, des, des lampes inspirées de, de marques connues du style cartel, etc. Donc c'était un, un petit business qu'on avait lancé. Et après, euh, à l'époque, on vivait tous les deux à Paris. Euh, et après, mon, Ruben a déménagé à Londres. Moi, je l'ai suivi, suivi, mais pas lui euh, directement, mais moi aussi, j'ai déménagé à Londres. Il avait pris un job dans, dans une banque. Moi, je bossais pour, euh, pour une boîte de jouets. Ça a été mon seul, mon seul boulot. J'ai bossé pendant 4 ans dans une boîte qui faisait des produits... Euh, radio-commandé donc je vendais des je vendais des, des voitures télécommandées, des hélicoptères et du coup euh, je suis allé à Londres avec euh, j'ai quitté mon job euh, l'avantage du pôle emploi et du fait de qui est le plus gros incubateur en France aujourd'hui hein, faut pas se cacher <rire> c'est clair c'est la réalité quelle chance que, non mais je, honnêtement je trouve que c'est une, une superbe opportunité de laisser euh, parce qu'en fait moi ma conseillère euh, pôle emploi quand je lui disais je lui disais que je montais d'entreprise il y avait un programme de, de création d'entreprise au sein de pôle
1: emploi qui devait être ridicule
0: euh, ouais bah En fait, il n'y avait rien. Enfin, elle, elle ne me, elle me conseillait même pas. En fait, je lui envoyais juste des rapports de ce que je faisais, okay. des présentations, etc. Et en gros, en fait, ce qui est top, c'est que ça te laisse quand même euh, deux ans. À l'époque, c'était 24 mois où j'avais 70 de mon brut. Donc, c'était l'équivalent à peu près de 24 que tu... mois. Ouais. C'est magnifique. Et donc, bah, ça m'a permis… Bon, bah, après, vivre à Londres avec, avec un salaire, à l'époque, c'est un peu compliqué. Mais, mais euh, ouais, pendant 24 mois, on a, eu, euh, donc on a monté une première boîte euh, qui était une boîte dans le café. Donc euh, là, avec Ruben déjà, avec à Ruben, Londres, ouais. Ouais. Okay. Donc on a En fait, on s'est assis à Londres. On a déménagé. Moi, j'ai déménagé à Londres avec la volonté de monter une boîte. J'ai dit, je veux déménager à Londres. J'avais un copain qui avait un appart assez grand qui m'avait dit je peux t'héberger pendant six mois si tu veux. Euh, tu me payes quasiment rien et tu restes chez moi pendant six mois.
1: Et en plus, tu avais le chôme-du qui, qui tombait. Ouais, donc ouais. j'avais
0: le chômage pour payer mon train-train ouais. quotidien. Et du coup, on s'est dit avec Ruben, je me rappelle, c'était en juin 2014. Euh, moi, je partais. Euh, je je partais à la Coupe du Monde, je crois, au Brésil. Et en fait, si. avant de partir, j'avais fait un, un été un peu de fou, je faisais Brésil, j'étais parti... Euh... D'ailleurs, j'étais venu à Miami euh, avant le Brésil. Euh, et après, j'avais fini en Europe. Donc, en gros, je savais que j'avais un mois de vacances. Et on s'était mis en juin 2014, tout le mois, où, et on s'était dit, OK, qu'est-ce qu'on fait comme business Et on avait regardé, à l'époque, les matelas euh, Casper. On avait regardé euh, le massage euh, on-demand. Euh, on a, en fait on avait regardé tous les concepts américains euh, Uber for etc. Okay. À l'époque Uber c'était même pas encore euh, ultra. Ah, c'était le début, ouais. C'était le début. C'était ouais. Encore le en début. Europe. Ouais. Et en gros on avait regardé un peu chef à domicile à la demande, massage à domicile à la demande. On avait regardé pas mal de choses et un jour il y a un copain à nous qui nous envoie un article. Euh, je crois que c'était Business Insider et c'est marrant parce qu'on a, a une histoire avec Business Insider à la fin de notre aventure euh, drip donc c'est le nom de la, la ce truc de café. Et on avait, euh, une, en fait, c'était le concept, c'était de créer la Starbucks App. En fait, il y avait une analyse qui était faite que la Starbucks App était un outil qui était ultra puissant marketingment pour, euh, pour Starbucks. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu avais la Starbucks App, tu étais hook par le truc et qu'en gros, bah, tu as utilisé la Starbucks App, tu voulais des points oui, le, et tu pouvais trouver ça. tes Starbucks partout, etc. Donc nous, en fait, notre concept, c'était quoi Ça s'appelait Drip et ça permet de te de faire découvrir des coffee shops indépendants autour de toi avec un, un dénominateur commun qui font du café de qualité. C'est-à-dire que third wave coffee, c'est le, euh, le café euh, indépendant, rosté, euh, sourcé, avec des machines spécifiques qui permettent de bien faire le, le third wave coffee. Et en gros, nous, en fait, notre concept, c'était qu'on avait un plan. Donc, tu achetais des cafés par pack de 5, 10 ou 20 ou on avait même une option un peu buzz qui était unlimited coffee pour 100 pounds. Donc, on pouvait perdre okay. de l'argent sur cette formule. <rire> euh, et, euh, et en gros, on avait le, le concept de d'avoir un prix fixe, donc tu achètes tes 5 cafés, tu as 5 crédits et après tu pouvais aller dans notre réseau de coffee shop indépendant partout dans Londres. On a monté un réseau de plus de 300 cafés, ouais. donc, on était la deuxième plus grosse chaîne de cafés euh, au UK. Sans avoir euh, de coffee shop, c'est un peu comme RVNV. Mais en gros, les gens adoraient notre concept parce que tu as ton coffee shop indépendant en bas de ton bureau, tu as ton coffee shop en bas de ton truc et ça te permet surtout de découvrir des nouveaux coffee shops. Donc tu vas être baladé à Notting Hill, tout le temps de rip tu sais que tu vas pouvoir aller te faire un café. Et en fait, bien évidemment, c'est toujours pareil, supply and demand. Donc euh, au début, bon, on avait euh, très peu de café, très peu d'utilisateurs. Après, on a vraiment réussi à craquer le truc, donc on avait beaucoup de café moins d'utilisateurs.
1: Marketplace, c'est compliqué pour garder ouais. les deux ouais, côtés de ça. la balance. Et en fait,
0: là où tu te rends compte, c'était notre première boîte. On avait fait une, une app iOS. Après, on avait fait une app Android. Android, c'était une catastrophe à lancer. En fait, on était dans une learning curve permanente où on se disait OK, on doit apprendre à faire de l'app, la, de du sales on devait être des spécialistes de café parce que les mecs quand tu vas aller voir pour leur, leur signer leur coffee shop ils te demandent euh, oui mais toi tu utilises quoi comme beans mmh. c'est quoi tes trucs, je rien moi je ne connaissais rien, j'ai commencé à boire du café à 27 ans euh, et du coup on a, on a commencé à faire ce business là avec euh, une vraie volonté derrière de créer euh, un business B2B et en fait d'utiliser le B2C comme euh, le hook pour les B2B donc en gros bah, en fait tu es sur Drip on génère du, de, du, du trafic dans tes shops avec notre app. Donc tout le monde vient acheter ton shop. Il y avait très peu de marge pour nous parce que, comme je te disais, on pouvait perdre parfois. Il y a des mecs qui achetaient des chocolats chauds à 5, 5 pentes ou 6 pentes, que nous on, on payait à moins 25% et qu'ils achetaient 2 pentes. Donc au final, on perdait de l'argent sur ah, un café, on gagnait. Donc en fait, c'était un modèle qui était à peu près flat dans, le, dans la théorie sur le B2C. Et en fait, notre, notre vision sur le business était de se dire euh, on va créer une plateforme B2B de communauté. Et en fait, d'apporter de, de l'économie d'échelle à des indépendants, donc euh, négocier les beans, négocier ouais. le lait, négocier l'assurance, ah Internet, ouais, okay. et prendre de, des cuts sur absolument tout ce qu'on leur vendait. Eux, ils, ils économisaient de l'argent parce qu'il y avait de l'économie d'échelle. Nous, on prenait quand même un cut de 5 ouais. sur toutes les transactions. Tout le était gagnant, et, euh, et après, la deuxième chose qu'on avait euh, mis en place, enfin qu'on voulait mettre en place, c'était euh, de prendre 10 de commission sur la food. Le café était euh, toujours dans l'app, et après, on avait mis en place euh, ajouté la food, et en fait, nous, on prenait juste 10 de transaction fee. Okay. Euh, voilà. Donc, on avait plein de stats sur le café, etc. Mais c'était très intéressant parce que c'était un modèle qui est, et je pense, qui est toujours d'actualité, encore plus maintenant avec le QR code qui est venu ultra facile mmh. à intégrer, à comprendre, etc. À l'époque, le QR code, c'était un peu un La alien musique. pour les gens. Et du coup, on a fait ça pendant deux ans et demi. On a fait une première levée de fonds avec des business angels. On devait faire une deuxième levée de fonds parce qu'en fait, tu te rends compte que, des, comme tu disais, pour faire croître ta communauté de B2C, il y a énormément de marketing. À l'acquisition. Et acquisition c'était à l'époque, Deliveroo se lançait à Londres. Enfin, toutes ces apps un peu on-demand se lançaient. Donc, c'était très busy dans le space du service à la demande auprès des consommateurs. Et donc, on s'est rendu compte qu'en fait, la seule façon de pouvoir faire, c'est d'avoir créé une vraie marque. Donc, on a dû faire une vraie levée. Et on a fait une première levée avec… Les business angels. la deuxième levée, on devait la faire avec Stelios. Donc Stelios, c'est le fondateur de EasyJet, euh, qu'on a rencontré via un contact à moi euh, qui fait, il fait beaucoup de business angel et en gros, il a, il a aimé notre concept. On l'a rencontré une ou deux fois à Londres et après, on, a, on est allé le rencontrer chez lui à Monaco. Et en stylé. fait, ouais, c'était très stylé, <rire> très, très stylé. Mais en fait, le mec, ce qui était marrant, c'est que franchement, c'est une star. Enfin, c'est un mec qui a, qui a créé une, une des plus grosses compagnies aériennes européennes. Et en fait, lui, l'évolution de sa carrière, c'est qu'en fait, après, il a, il a quitté EasyJet et il a, il a trade marqué la brand Easy, que ah ouais Easy Jim, Easy Hotel, Easy Car. Ça. Et en fait, à chaque fois, c'est avec lui. Soit il est business angel, ou soit il leur trade marque le nom et il prend un licensing fee pour utiliser le, le nom Easy. Et en gros, lui, son idée depuis qu'il nous a contacté, il voulait à tout prix qu'on fasse un concept Easy, easy quelque chose. Easy Donc <rire> moi, je lui, on lui a expliqué enfin, lui expliqué c'est complètement paradoxal. D'un côté, on a des coffee shops un peu high-end, cool, trendy. Et de l'autre côté, la marque Easy qui est très cheap à Fort bol. Donc, euh, on lui a fait comprendre à la fin que ça n'allait pas marcher. Il a quand même voulu investir. Et euh, au moment où le round était en train de se closer, on était aussi en train de parler euh, avec nos compétiteurs qui voulaient nous racheter, donc des compétiteurs aux États-Unis. Et il y a le Brexit qui arrivait. Donc, c'était ah, ouais. euh, juillet 2016, je crois. Euh, le Brexit arrive. EasyJet se fait défoncer, moins 50% du de, 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 stock en, en bourse. Euh, lui, il est dans tous les sens et au final, il ne répond plus. et Il nous dit qu'il ne peut, euh, qu peut plus nous… Euh... Et comme je vous dis, donc, Business Insider, pourquoi ça, la boucle a été bouclée En gros, euh, Ruben rencontre un journaliste de Business Insider qui prend un peu des nouvelles. Il avait déjà fait des beaux articles sur nous, etc. Et là, on lui dit, ouais, c'est la galère. On, on, on devait closer un round. Au final, le, le, le round ne se fait pas. Il mentionne, il mentionne Stelios. Tu sais, un peu... Genre, c'était même pas une interview, c'était juste un... Et là, le lendemain, tu as un article dans le Business Insider, euh, une, une start-up londonienne euh, en péril à cause de Stelios, tu vois, oh. avec la photo de Stelios, etc. Moi, j'étais à New York, 7h euh, du mat, on commençait à envoyer des messages, Il vous a etc. appelé ou quelque chose, derrière ou... Il ne nous a même pas appelé, parce que lui, enfin, en vrai, il a, fou, eu, ouais. il a la, 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 des articles sur lui, il doit en a avoir 50 par jour, mais... En fait, ça nous a mis un peu mal parce qu'au euh, final, ce n'est pas la réalité. Enfin, il nous a, enfin, ne pas investir dans une société, ça arrive tous les jours, bien de changer d'avis, vie, etc. Et nous, on ne lui en a jamais voulu. Mais sauf qu'au final, le, le journaliste il a voulu faire le buzz sur nous, mmh. on a contacté le journaliste, il s'est excusé, mais bon, c'était trop tard. Et après, moi, j'ai envoyé un mail à Stelio, s'il l'a lu, je n'ai pas eu de réponse. Mais c'est là où tu te rends compte que, nous, avec notre toute petite expérience, comment la presse peut déformer les choses. Donc, quand tu entends des choses, la presse a déformé mes propos, je peux le comprendre. Il faut faire attention. Et du coup, là, maintenant, dès qu'on. On, pr on prend très peu la parole, bah, déjà on, on nous donne très peu la parole, euh, c'est la réalité. Euh, mais tu vois là par exemple on va avoir un article dans le gala, euh, on a fait l'interview, on a quand même vraiment demandé les questions qu'elle allait poser parce que euh, en fait c'est trop facile aujourd'hui les, les gens ils, ils cherchent réseaux sociaux, presse, etc. Ils cherchent la phrase qui va permettre de faire le, euh, le, le buzz. buzz hein, ou... C'est leur métier après ils vendent ouais, de, de l'attention. Euh... Business... En fait quand tu creuses un peu, tu vois que Business Insider c'est un peu une presse ouais. comme ça en fait. Donc, ouais, donc, donc, ça, ça c'est la, la fin de l'aventure La, la fin, café. non, parce qu'on a réussi quand même à s'en sortir. On l'a revendu deux fois, la boîte. Ah oui enfin, on a revendu la boîte une fois hein, dans un deal euh, à une boîte qui fait du loyalty programme, donc qui a récupéré nos shops. Et après, on a revendu euh, une deuxième fois, euh, euh, parce qu'il en fait, y a fait même trois fois. En fait. Après, on a revendu à un mec qui a voulu faire un peu le même concept, donc il nous a racheté euh, La tech. Tout en tant que consulting, ah, okay. euh, euh, les coffee, ah, oui. etc. Et en fait, à la fin, on avait lancé un business qui était Marketing on Cups, donc, en gros, nous, on donnait les caps gratuitement à nos coffee shop partners. De la pub dessus Et on mettait de la pub dessus, donc on avait fait un deal avec Casper, par exemple. Et donc, okay. il y avait, on avait vendu, je ne sais plus, pour 20 000 balles ou 30 000 balles de pub. Et en gros, il y avait un mec qui avait lancé ce business-là. Et donc, en gros, ben, on lui avait revendu encore les shops. Donc, on avait fait un peu d'argent, mais bien évidemment, rien, rien de mirobolant pour changer de, de vie. Et donc après, on est parti dans des directions différentes j'ai Après, avec
1: Ruben, donc là vous fin de l'aventure, chacun ouais, voilà, bah, bah, de notre côté. Ça, là. Reste, ça reste
0: mon ami, mais… Bon, non, non, bien sûr, mais je veux ouais, dire ouais, on de a, nos on business… Arrêté, on ne s'est pas dit, on va refaire une boîte en ce moment tout de suite. Euh, moi, je me suis rapproché d'amis à moi qui faisait à l'époque du Airbnb, okay. euh, tout simplement euh, sur, euh, euh, sur, euh, sur Londres. Donc, ils avaient juste des maisons euh, qui, qui louaient long terme et qui euh, mettaient short-term sur Airbnb. Okay. Donc ça, c'est un business qui est mané, évidemment aujourd'hui ultra connu, tout le monde fait ça, il y a plein de boîtes qui le font, etc. C'était bah, à l'époque À l'époque, ce bah, ouais. pas légal. Tu n'avais ah ouais. pas le droit en tant qu'individu de prendre plusieurs maisons, de les mettre. Donc on, on avait des comptes individuels pour chaque maison qu'on avait, etc. Et en gros, on a créé une marque. Notre vision, c'était de créer une marque d'hospitality. Donc à la base, ça s'appelait Stay Beyond. Donc notre concept, il était, il était assez simple, c'était de créer des, des maisons euh, où il y a tout. Euh, de quoi cuisiner, de quoi regarder la télé, de quoi faire des jeux de société, avoir quatre ou cinq chambres. Et en fait, notre concept, c'était d'être l'alternative euh, à l'hôtel pour des familles qui voyagent à Londres, ou à Bath, ou à Oxford, ou à Bristol, parce qu'on était en, en plusieurs villes loqués. Et au final, quand tu es à l'hôtel avec un gros groupe, ce n'est pas, pas une bonne mmh, expérience. Tu as des chambres séparées, tu ne sais pas où te regrouper, tu donnes rendez-vous dans le vrai, lobby, enfin tu te vois au petit déj, mais c'est nul. Là, on, donc, à l'époque, bien évidemment, le Airbnb était beaucoup moins populaire qu'il mmh. est maintenant. Et donc, du coup, nous, on avait euh, ajouté une layer de service, de, de, euh, au Airbnb, donc on a fait ça pendant deux ans et demi. Et en fait, en deux ans et demi en faisant ça, on s'est rendu compte de la valeur ajoutée qu'on apportait aux miens, en les décorant, en mettant de l'expérience, etc. Et en fait, les gens aimaient notre concept parce qu'en fait, ils se sentaient chez eux. Et en fait, euh, un de mes associés, un jour, a fait un deal avec un mec, en lui en disant, il, il dit « Ouais, j'adorais faire avec vous, je suis en train de vendre ma maison. » Et en gros, il lui a dit « Ok, ben viens, on prend ta maison on la met sur Airbnb, tu peux faire tes viewings quand tu veux, mais entre-temps, nous, on la loue. Et en fait, quand on a fait ça, ça nous a éclairé sur une idée qui était non pas de vendre du, faire de l'argent avec euh, l'arbitrage long terme, short terme, qui est au final assez basique, qui est euh, au final qui est euh, la, la race to the bottom. So, en gros, celui qui prend le moins de marge va, va finir mm. par gagner le marché. Et en fait, ça nous a permis de nous rendre compte que nous, ce qu'on sait faire, c'est rendre les maisons appealing. Mm. Euh, attractif pour les gens donc en fait ce qu'on a fait donc on, avec ce test là on a, ça a fait là, on, a, on a transformé la maison en deux semaines on était très très rapide pour transformer les maisons. on a transformé la maison en deux semaines et en gros la maison s'est vendue le mec ça faisait six mois qu'il essayait de la vendre la maison elle, elle s'est vendue en deux semaines parce qu'en fait elle était top elle était genre vachement décorée et en fait on s'est rendu compte d'une chose on s'est rendu compte que quand les gens ils font des viewings dans une maison vide je peux pas te projeter c'est vrai quand tu fais une maison dans une quand tu fais un viewing dans une maison décoré avec même limite des gens qui sont dedans et ben en fait tu te projettes ah ouais, ah ça fait. peut être moi ça peut être mon gosse donc bien évidemment que si la, la décoration est dégueulasse bon bah tu te projettes pas mais nous on faisait toujours des trucs un peu trendy on mettait des, des tapis des beaux tapis des belles tables des beaux sofas je rachetais des meubles à made.com euh, aux enchères je rachetais plein de trucs euh, des trucs des tableaux et du coup bon bah
1: au coup je, ça fait tu, ça tu, fait tu, le tu vois où <rire> je veux en venir quoi. le pont ok mais as toujours t'as du goût enfin je veux dire ça se fait pas comme ça de ouais, choisir le sûr. bon après, truc après, et tout il y a... Après,
0: après donc moi, dans cette partie-là, j'étais vra... en charge de toute la partie tech dans un premier temps. Donc, j'avais un développeur qui était mon développeur chez Drip, qui était un, un ultra génie. Donc, je l'ai repris chez Stay Beyond. On a développé toute la tech. On a créé vraiment une plateforme qui nous permettait d'avoir 200 maisons sur Airbnb. À l'époque, il n'y avait pas toutes les des ce qui existe aujourd'hui. Mmh. Euh, maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Mais à l'époque, il fallait faire des API. Enfin, on avait créé un back-office, etc. Donc, ça, j'ai fait ça pendant un an. Et après, j'ai fait le... toute la partie produit, donc décoration d'intérieur trouver les fournisseurs, faire en sorte que les maisons se soient attractives et que les guests aient des bonnes expériences, donc euh, faire des partenariats avec des, des jeux de société, enfin plein de choses qui fassent que la maison soit stylée, belle et que tu as envie de la bouquer. Et en fait… Euh, ça existe toujours cette boîte Ouais, ça existe toujours. Donc ça, ça, ça a pivoté, ça s'appelle Flip maintenant. Donc du coup, ça aide les gens à flipper leur maison. Maintenant, c'est une prop tech. ça a beaucoup d'accord pu... Maintenant, on a, des... on a développé un algorithme qui permet de, de pluguer ta maison. Ça te dit combien elle vaut ça te dit quel agent va mieux la vendre et en fait c'est devenu… Euh, euh, sur le modèle américain qui existe ici qui est Open Doors, en gros tous les agents peuvent vendre les maisons, c'est un modèle qui n'existe pas au UK. Avant, tu donnais ta maison à un agent, ouais. il avait l'exclusivité, de l'a vendre. Comme en France. Ouais comme ça. en France. Maintenant, le, le modèle que nous on met en place, c'est qu'on tu as un back-office, on a on board tous les agents de Londres, entre guillemets, on sait par rapport aux data qu'ils nous donnent, qu'est-ce qu'ils vendent, comment ils vendent, où est-ce qu'ils le vendent. Donc quand tu vas nous donner ton data, nous on, on cross les data, on va dire, okay, tu as une maison de trois chambres à Notting Hill qui vaut entre 1 et 1,5 millions. Okay, c'est ce mec-là qui va avoir plus de chances de la vendre, mais tu as aussi ce mec-là, ce mec-là, ce mec-là. On push le listing vers tous ces mecs-là. Ils ont un Calendly. Ils peuvent booker des viewings. First come, first serve. Le premier qui l'a vend, il prend la commission. Ouais, c'est bon. Euh, et nous, en fait, notre business model, il est assez simple. On prend un tout petit pourcentage sur la commission, très faible, pour incentiver les, les agents à continuer à venir chez nous. Et en fait, nous, là où on prend de l'argent, c'est qu'à la base, ta maison, tu l'avais mis à 1 million. Où on avait estimé qu'il était à 1 million avant que Flip intervienne. Tu et nous, la... Donc, nous, on va dire qu'on pense qu'on va pouvoir apporter 200 000 dollars d'upside de, de, de okay. sur la transformation, sur le storytelling, sur nos clients, etc. Nous, on prend 25 de l'upside. Donc, c'est-à-dire qu'on prend 50 pour ah ouais, c'est beau. Donc, sur une vente à 200 000, on va prendre 50
1: 000. Et tu n'es plus dans l'opérationnel du tout de cette boîte ou… Euh... Euh, plus du tout. Plus ouais. du tout.
0: Ouais. Okay. En fait, j'ai fin 2019, euh, quand c'est devenu trop gros, j'ai eu une conversation avec Ruben et on s'est dit qu'en gros, je pouvais. Ça devenait trop gros euh, Yellow Pop pour être juste euh, un, un part-time. Et donc du coup, il fallait prendre une décision. Et en fait, euh, bah, c'est d'une, c'est un de mes meilleurs amis. Euh, et en fait, j'ai
1: toujours été excité par le e-commerce. Je n'en avais jamais vraiment fait. Euh, mais alors c'est ça ma question. Pourquoi le e-commerce Donc là, tu es, es, es encore avec cette expérience. Mais euh, 2019, tu fais quand même du staging, décoration d'intérieur. Donc tu t'intéresses à tout ça. Qu'est-ce qui date a à te dire Les néons. Enfin, tu vois, non, quand en fait, même... les néons, c'est venu via le staging. Ouais. C'était un des produits. Donc en gros, on a créé...
0: Euh, on a créé je l'ai découvert, enfin, on a créé, en fait, la, la, le truc marrant, c'est qu'on a créé la boutique Etsy ensemble avec Ruben. À l'époque où moi, je faisais du staging, on s'est dit, on va lancer un side business de Au ça. Au tout début, c'était une boutique Etsy Ouais. Ah, c'est magnifique. Donc, on a ça. découvert les Néons. En fait, moi, je leur montrais, etc. Et un jour, on était assis chez Ruben à Noël. Euh, sa belle-sœur avait une boutique Etsy où elle faisait beaucoup d'argent avec des bijoux. Et elle m'a dit, ouais, vous devriez essayer de faire une boutique Etsy euh, avec les Néons. Le, je ne sais pas, le 27 décembre, on a créé une boutique Etsy et on a commencé à vendre des néons quasiment instantanément. Donc ah ouais. euh, personnalisable déjà ou... personnalisable, ah oui ouais, bien sûr. En okay. fait, moi j'avais le supplier okay. euh, avec qui je travaillais déjà pour créer des néons pour mes maisons, faire des choses un peu sympas, etc. Euh, et, euh, et donc du coup, on prenait des demandes, mais c'était des demandes Etsy. En fait, et très rapidement, en fait, on utilisait Etsy comme une source d'acquisition et on drivait vers notre site. Et euh, à l'époque, ça s'appelait Soho ça s'appelait pas Yellow Pop. Ok. Euh, et après, c'est vraiment en 2000, début 2019 où on a choisi du nom, on a choisi… a euh, qu'on va faire ouais. un vrai e Donc on a fait Ouais. Euh, et du coup, ouais, après, euh, on a vraiment… E-commerce, euh, e en fait, quand on a été dans les apps, quand on était dans la tech, quand on était dans le, 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 les choses qui sont intangibles, entre guillemets, où tu as besoin d'avoir énormément d'acquisitions, énormément d'utilisateurs pour faire de l'argent, on disait tout le temps, ça aurait été tellement plus facile de faire un produit, un prix, acheter, vendre mmh. et voilà, c'est simple tu vois. Et en fait, le e-commerce, et euh, ce d'ailleurs c'est l'attrait de tous les dropshippers, c'est qu'en fait c'est assez, un peu moins maintenant mais il y a 3-4 ans c'était assez simple de vendre un produit en ligne et de, et de le dropshipper. mais en fait tu te rends compte que la réalité c'est que…
1: Alors qu'est-ce que tu penses justement Parce qu'il y a souvent… Euh compétition entre dropshipping et vrai e-commerce, marque e-commerce, dropshipper, l'un et l'autre, j'ai l'impression qu'ils ne s'aiment ah pas bah, trop.
0: Je pense que le, le dropshipping, c'est des opportunités de marché que tu peux faire. Je connais des gens qui font du dropshipping, qui arrivent à, à flaguer. Ils ont des outils maintenant qui vont flaguer les recherches Amazon, euh, qu'est-ce que les gens veulent. Donc, en fait, c'est du coup C'est-à-dire que tu le fais. Très souvent, tu as des mauvaises reviews. Très souvent, tu as des choses où les gens, tu n'as pas, pas d'after-sales issue. En gros, c'est des gens qui font de du, donc ils vont aller acheter pendant six mois euh, des, terme, des, ba des, des balances euh, smart euh, Ils vont acheter en Chine, ils s'en foutent de la qualité, ils s'en foutent mmh. du branding, etc. HR revente, il y a très peu de suivi et en fait, tu n'es jamais vraiment satisfait. Nous, la façon dont on fait du business et notre vision, ça a toujours été de créer des choses belles, avec une marque, avec une histoire et qu'en fait, on ne s'est jamais vu. Même au début, quand on vendait des néons euh, euh, en mode dropshipping, parce qu'au début, tu n'as pas de warehouse, tu n'as pas tout ce qu'on a aujourd'hui on ne s'est jamais considéré comme un dropshipper. Mmh. Euh, le dropshipping, comment je le vois, ce n'est pas, pas vraiment la, la notion de logistique. C'est plus la notion de ne pas créer de marque, euh, de faire des Instantané. ads ultra-agressifs mmh. ou de l'influence ultra-agressive, de vendre des produits pour un prix et, ou une feature et euh, le truc pendant six mois et passer au suivant. Est-ce est un...
1: que c'est mort pour toi le dropshipping ou non ça, ça, C'est encore quelque chose Non,
0: je ne pense pas que ce soit mort. A... Aujourd'hui, ce qui est mort, je trouve, c'est c'est l'organique, le, 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 la transformation vers ben, l'organique qui est en train, pas morte, mais aujourd'hui qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup moins d'impact, parce que les algorithmes, sont on est à la merci des algorithmes en fait. Mmh. Donc si demain euh, Instagram redécide de rappeler sur le bouton de l'algorithme, et tu peux voir le contenu de ton... Dès que tu follows quelqu'un, ben, tu vois son ouais. contenu 100% du temps, ben, ben, ça changera peut-être quelque chose. Là aujourd'hui je pense qu'Instagram, il flague les gens qui font des contenus euh, de euh, pas de qualité. Et donc, du coup, non, le dropshipping n'est pas mort, mais je pense que c'est beaucoup moins facile de gagner de l'argent en ligne parce qu'en fait, il euh, y a eu une période avec le Covid où le, c'était l'Eldorado. Aujourd'hui, euh, quand tu as 100 dollars par mois à dépenser, bah, tu as, as du resto, tu as des voyages, tu as des magasins retail. As... Donc, on a eu une espèce de fenêtre de tir pendant deux ans où bah, en fait, tu étais, étais chez toi mmh. euh, et tu n'avais que le e-commerce. Et je pense qu'il y a des boîtes…
1: Ça a aidé pour toi vraiment au, bah ça, au on développement a fois, de Lopop
0: on a, on, a, on a multiplié notre chiffre d'affaires par 5 entre 2019 et 2020.
1: 2020. C'est un moyen d'accélérer, mais ce n'est pas en ça soi a, ce Ça a permis a...
0: d'accélérer. Après, ça a permis aussi de faire des erreurs. Ça a permis de, aussi de, de. Ça a un peu euh, faussé un peu notre vision de notre business aussi. Mm. Quand tu fais x5 d'une année à l'autre, tu commences tu à dire ça y est. <rire> ouais, bah Tu dis ça y est. Tu te ouais. dis pourquoi pas x5 l'année d'après Donc en fait, quand tu, remontes dans, quand tu retournes dans un monde normal, entre guillemets, en l'occurrence 2022, 2023, bah, tu te rends compte qu'en fait, que… La croissance, c'est très compliqué à aller chercher. Et puis, on, on a été un peu les pionniers. Euh, tu te fais copier. Euh, tu as plein de choses qui font que, bien évidemment, que sur des business euh, purement euh, customisation de Nihon, bah aujourd'hui, il y a énormément d'offres. De, 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 et c'est pour ça que nous, on a dû se réinventer.
1: Mais alors, justement, comment… Euh, parce que pour moi, ça paraît quand même un… un un business de niche, un produit de niche, comment à partir d'un produit de niche tu peux faire un business aussi gros que ça, une marque et, euh, Ouais,
0: que... alors ça c'est marrant parce qu'en fait tout le monde nous dit, enfin très souvent on nous dit « Ah c'est marrant, vous avez réussi à faire un produit, euh, un business avec un produit de niche ». En fait c'est, pour moi le produit de niche, c'est si tu vends, euh, euh, tu vends une… une un, un appareil qui va te permettre de faire un truc très précis pour un music très précis un marché de niche c'est faire un, un adaptateur pour une canne à pêche pour les mecs qui pêchent, pêchent au gros okay, ouais. ça pour moi c'est un marché de niche même si on peut te défendre parce qu'à Miami il y, y a beaucoup de gens qui pêchent <rire> au gros mais aujourd'hui nous euh, on peut rentrer dans le détail après mais on a un business qui est B2B et B2C on a des clients B2B qui va de la start-up au coiffeur au salon de beauté, à l'hôtel, au restaurant, interdesigner, event planner, absolument tout le monde en fait achète des néons. En fait, je donne des fois des challenges à mes sales et je dis trouve-moi une personne B 2 B
1: qui achète pas de néon qui
0: te dirait j'ai pas besoin de néon ça n'existe pas c'est une voilà. bonne question ça n'existe pas tu peux le chercher ça n'existera pas Parce en fait dans tous les cas n'importe quelle entreprise pourra acheter un néon avec son logo pour ouais, mettre il trouvera dans une son utilisation bureau. à un moment non, euh... pourra en fait n'importe qui n'importe qui que tu parles aujourd'hui ouais. Il dira, ah c'est cool, je veux mon logo. Donc n'importe quelle entreprise dans le monde déjà pourra acheter son logo en néon, premièrement. Et après, il y a des business retail, hospitality, event qui utilisent le néon depuis toujours. Donc ils utilisent le néon en vert, qui utilisent le néon LED, c'est de la signalétique. Donc ça te permet d'apporter de la signalétique, c'est de la décoration. Et encore, et encore je ne te parle même pas de tout le côté euh, Instagram, euh, Instagramable, Instagramable qui aujourd'hui fait partie aussi de nos, nos pitchs et de nos, la raison pour laquelle les gens achètent nos néons chez nous la petite phrase qui va bien, le petit moment Instagram dans un événement, <coughs> dans un mariage... Tout est visuel aujourd'hui, tout est contenu. Tout dans est les visuel. Faux. Les gens, ils veulent des néons pour leur mariage, les gens, ils veulent des, des néons pour, leurs, pour euh, leur, euh, leurs anniversaires, ils veulent des néons pour leurs événements, ils veulent des néons pour leurs pop-up. Donc ça, c'est la fait, partie... pas un produit niche, c'est clair. Ça, c'est <rire> la partie B2B. Et la partie B2C, fais le test, demande à 10 personnes autour de toi, est-ce que tu aimerais avoir un néon en décoration chez toi il y a peut-être un psychopathe qui va te dire non, et je pense qu'il faut, faut faire gaffe à lui. <rire> Mais 90% des gens, ils vont te dire, ah ouais, c'est trop cool un néon, j'adorerais avoir un néon. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, le néon dans la tête des gens, c'est dangereux, ça casse, c'est fragile, c'est cher. Et en fait, tout… Ça consomme beaucoup. Ça consomme beaucoup d'énergie, ça va être compliqué à installer. Tout ça a priori, ce n'est pas le cas avec notre produit, puisque on va, justement, c'est un néon LED, donc c'est facile à installer, ça s'installe comme un poster, si tu le mets avec, de clous s'installer, tu le branches à une prise comme tu brancherais une lampe. Donc en fait, ce n'est pas que c'est un produit niche, c'est que c'est un produit dans le monde du B2C qui est inconnu. Notre vision, nous, chez Yellow c'est de créer une nouvelle catégorie dans, la, dans le monde de la décoration euh, avec le néon. Et euh, je prends toujours cet exemple euh, euh, des livres à souligne, qui est une, une marque magnifique euh, avec qui on, on est en relation, avec qui on travaille, et qui pour moi est un exemple de réussite... Euh, et en fait,
1: les livres Assouline… C'est les gros livres qu'on ouais, voit sur les tables de fer. Qui, qui ont vraiment
0: explosé dans ces cinq dernières années avec leur collection de voyages ou euh, dans n'importe quel blog, n'importe quel truc. Maintenant, tu as un livre Assouline Saint-Tropez, Ibiza, Mykonos, etc. Et je pense que c'est la seule… Enfin, ta chaîne l'a fait un petit peu, mais Assouline a été un maître dans, euh, la, dans la, la façon de, 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 de créer un objet de décoration avec un livre Et, 90% des gens euh, qui achètent les livres de ouais, voyages à swing, il ils n'ont même pas ouvert. Ils, ouais, ont ils le, sont juste posés. Ils ont acheté 3, en général, ils n'en achètent même pas un, ils en achètent trois. Ils les stackent euh, dans une bibliothèque, sur une table de chevet, sur un side table mmh. et c'est très beau. C'est beau. Ouais. Tu as envie d'avoir un livre à swing, c'est un bon produit de lifestyle mais il fallait penser de, cr de créer un... un un produit de décoration avec un livre. Là, il y a manière pour le diptyque. Ils ont fait des bougies, ça est devenu un, un, un… Et donc, maintenant, le cadeau, un peu moins maintenant, mais il y a 50, elle a un anniversaire, tu étais quasiment sûr qu'il y avait un mec qui avait acheté une diptyque. <rire> ça faisais partie de cette team. Un petit diptyque à vrai. 45 euros. toujours plaisir.
1: Ouais, le petit diptyque qui faisait plaisir. Puis, propre. Ouais, Là,
0: le livre à souligner il fait plaisir. Le diptyque, qui fait plaisir. Ben, Aujourd'hui, nous, on le voit comme un produit. Donc, bien évidemment, on n'est pas top of mind. Quand tu achètes un appartement, tu vas pas dire, putain, je acheter un néon mm tu vas t'acheter ton, ton canapé chez Mais Ikea. Et c'est le but, c'est vous voulez rentrer notre très but. rapidement ouais, possible dans l'esprit des gens. En fait, notre but, c'est de se dire que ne, le néon, comme on le fait aujourd'hui, il y a encore plus maintenant avec les licences Disney, etc., donc on va sûrement parler. C'est En fait, il y a un néon pour tout le monde. Il y a un néon pour ton enfant, il y a un néon pour toi, il y a un néon pour ton mari, il y a un néon pour ta grand-mère. Chaque, chaque néon fait qu'on a fait des collaborations, on a fait des choses avec tellement de gens divers et avec tellement de marques diverses, plus le côté customisation, tu as un néon pour tout. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on essaie de, de faire, c'est de créer des collaborations cool d'un côté et de, de donner les outils aux gens d'avoir l'inspiration de l'autre. Donc tu vois, par exemple, là, on fait une opération Taylor Swift. On va mettre les, les paroles de Taylor Swift parce que c'est la folie Taylor Swift aux US et qu'on veut que les gens qui sont fans de Taylor Swift, ils disent « Ah ouais, putain, j'avais pas pensé. Je peux m'acheter mmh. un nom Taylor Swift. On va faire une, une campagne sur le hip-hop. C'est les 50 ans du hip-hop cette année. On a fait des quotes de, de hip-hop connus. On va gifter des rappeurs. Euh, on a d'ailleurs eu un, un retour de… Euh, Naz, euh, Naz, euh, NASA, le rappeur à ouais. qui on a fait un gift tu vois des rappeurs un peu sympathiques on avait fait Esprit Noir on avait fait euh, on a fait euh, on a fait plein de rappeurs avec qui on a fait Gifter des Néons parce que c'est un peu notre délire on, a, on adore le rap avec Ruben donc c'est toujours un peu sympathique mais tu vois c'est que te dire en fait si toi demain je t'achète, qu'est-ce que tu veux t'acheter comme Néon je sais pas vraiment tu vois mm. tu vas voir tu as pensé à plein de trucs mais Customiser un néon, c'est dur, il faut avoir de l'idée, pas tout le monde est créatif, est vrai, est vrai. même si en vrai on veut que tout le monde le soit. Et C'est un peu la vision de notre truc, c'est que tu dois, tu dois savoir ce qui te plaît, le rouge, le bleu, euh, avoir un mot, une phrase et des choses comme ça. Mais nous, en gros, notre idée, c'est de créer une marque ultra-inclusive qui va permettre d'acheter euh, un néon que tu es 5 ans ou que tu es euh, ouais. 70 ans. Et on voit nos clients aujourd'hui. On a commencé à vendre nos néons à des gens beaucoup plus âgés, 35, 50, parce que notre produit était à 500 dollars en, en moyenne, ce qui reste très cher. Mais en fait, pourquoi des réseaux comme TikTok, par exemple, fonctionnent très peu, très, fonctionnaient moyennement pour nous bah, Les produits étaient trop chers. Donc oui, on avait un peu de trucs, mais les produits étaient trop chers, donc tu avais très peu de conversions. Bon, là, on maintenant, va... avec les produits Disney à 29 euros ou des choses qu'on va lancer… Ça
1: fait, vend plus, ouais, ouais. c'est sûr. Euh, on va reparler de tout ça et des, des collabs, mais j'ai euh, plusieurs questions. Déjà, pour que tout le monde puisse se rendre compte, c'est gros comment Pop Est-ce que tu as des chiffres ou des, 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 des métriques que tu peux partager euh, par rapport à la marque Ou
0: ouais, alors… On communique très peu sur nos chiffres aujourd'hui. Après, c'est vrai qu'on est, on est la plus grosse marque aux États-Unis. On est la plus grosse marque en France sur ce qu'on fait, euh, sur notre marché de niche. <rire> <rire> euh, J'avoue, tu as
1: détruit le côté ça, produit de niche. Ça, um, vrai
0: que... Après, aujourd'hui, euh, on, euh, on a un fonds d'investissement qui, qui nous accompagne. Vous avez levé, ouais, c'est ouais, ça. Avec qui on est... Euh, on est très proche et qui nous accompagne au quotidien avec, euh, avec qui ça se passe très bien. Alors attention voilà. sur
1: le financement, parce qu'il y a souvent une idée reçue, c'est que bah, quand on lance un e-commerce, il faut peut être mettre des fonds, alors que dropshipping, pour tous les plus jeunes qui, qui nous regardent, tu peux lancer un dropshipping en gros avec euh, quasi zéro budget à part de l'AD que tu vas faire. Est-ce que vous avez démarré avec une mise de départ pour non. lancer le commerce
0: En fait, la, la raison simple, c'est que nous, on a un, un projet de customisation ouais, C'est vrai, as Donc, pas en fait, euh,
1: nous, pas, tu n'as pas besoin tu vends avant de… Ce même pas du dropshipping, c'est ouais. qu'en
0: fait, bah, déjà, il faut que tu me dises ce que tu veux et que tu le payes avant que je le fasse. Donc, nos 6 premiers mois, nos 12 premiers mois, on, Puis on en plus, récu... sur Etsy, était, on était en cash flow positif parce qu'on récupérait l'argent avant de produire. Donc, en fait, on, Magnifique. A, on, a, on a créé une bankroll comme ça et avant, on, on faisait pas d'ads. On était sur Etsy, on avait ouais. des demandes Etsy et après, bon, bah, dès qu'on a eu du budget, on l'a investi dans un site pour commencer. Et quand on a eu. Euh... Donc, oui, effectivement, on peut dire qu'on a commencé un business avec 0$. C'est la, bah réalité. Oui. la ça, réalité. Ça sera, ta phrase, euh, ça sera ta, ta, ta phrase buzz. <rire> non, ça sera mais, la mais... phrase pour le titre ouais. du, du, du podcast. Non, mais c'est vrai. Mais, non, mais c est, c est... Après, c'est la réalité de notre business qui fait qu'on était un produit. En fait, ce qu'il ne faut pas oublier, que, et c'est ce que les gens ont tendance à oublier, c'est que notre produit, c'est un produit artisanal. Chaque néon que tu vois, Yellow Pop, il a été fait à la main par quelqu'un. Un par un. C'est-à-dire que tu m'achètes. Euh, T'achètes achètes 500 euh, comme ça ou tu en achètes un, il y a le même temps pour en faire. Pour Donc les vous ne faites faire. pas d'économie d'échelle par rapport à ça Très peu d'économie ah d'échelle. Ouais. Les économies d'échelle que tu vas faire, c'est sur le shipping où tu vas les envoyer et que ça va te coûter moins cher parce que tu vas en envoyer 50, tu vas en envoies un. Mais le, le néon là, euh, ça a mis euh, un néon comme ça, c'est peut-être deux heures de travail. Donc euh, pour en faire 50… Euh,
1: et vous euh, produisez où les, les néons
0: euh, on, a deux, on a des usines en Asie et on vient d'ouvrir une usine aux états unis Okay. Donc ça, c'est une très, très grosse performance qu'on a, a réussi à faire. Et pour la petite histoire, on travaille, et c'est aussi pour ça qu'on a un produit de, de qualité aussi importante, on travaille avec l'inventeur de cette technologie. Donc c'est la, la première personne ah oui. en Chine qui a fait ce produit. Euh, il travaillait en fait de, avec de la LED, et en fait, il a eu l'idée de combiner la LED avec les tubes en PVC pour faire ce, ce, ce rendu de néon LED.
1: Donc l'inventeur de la techno c'est un Chinois c'est un chinois.
0: 99 de la LED dans le monde okay. est fabriquée en Chine. Non, parce qu'on dit souvent,
1: les chinois, ils copient des trucs, ouais, ou des non, techs en, et on En, en l'occurrence, euh, c'est
0: Et pour le coup, ouais, on, nous, on n'a aucune honte à dire qu'on fabrique en Chine et qu'on a fabriqué en Chine. Non, bien sûr. On, ouais. on, parce qu'en fait, c'est un produit qui a été inventé par eux. Aujourd'hui, euh, euh, dans les usines aux États-Unis, il y a eu des chinois aussi qui sont venus pour nous aider euh, à entraîner les locaux. Euh, mais avoir une usine aux États-Unis, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que tu es proche de ton marché… Euh, T'as beaucoup moins de problématiques de shipping quand il y a des problématiques de shipping. Euh, tu peux faire des, des néons en deux jours si besoin. Donc, as quand même tout ce sujet-là qui, euh, qui est quand même très intéressant. Et puis, l'impact environnemental, malheureusement, euh, euh, c'est quelque chose qui est, qui est très important. Euh, et, et même si euh, on n'est pas des, des extrémistes, c'était quand même important pour nous de pouvoir réussir, réduire notre impact carbone. Euh, et euh, donc, on... On fait attention au plastique qu'on met dans nos produits. On fait attention. Euh, et de, de, de ce fait, vu qu'on fait de la customisation, on, on utilise pas mal de, de, de transports aérien. Ça réduit vachement le transport aérien mmh. qu'on utilisait, parce que là, maintenant, on ne fait plus, on fait plus proche, que du routier. Hein. Euh, et on travaille avec UPS, on travaille avec DHL, qui aujourd'hui euh, font aussi beaucoup d'électrique. Donc, ça, c'était aussi une, une volonté de notre part d'ouvrir des, des usines locales. Et là, on est en train d'essayer d'ouvrir une usine
1: en Europe aussi. Ah, magnifique. Ouais. Et c'est quoi les, les, les premiers défis ou challenges que. A eu avec Ruben justement pour le développement de la marque. Parce que vous avez un produit, ça tourne sur Etsy, on lance un vrai e-commerce, ok, ça grossit, mais est-ce qu'il y a eu des premiers coups assez chauds dans ce développement
0: bah, En fait, le problème, c'est ça, c'est que la première année, c'était exploratoire et après, tu as eu le Covid, donc ça a explosé. Donc il euh... n'y
1: donc, a jamais eu de problème, en fait, on, ça a toujours tourné
0: au, au début, il y, y a eu peu de problèmes, euh, les problèmes sont arrivés un peu plus tard. Euh, donc nous, une, une vraie verticale de notre business. Donc en fait, on a trois verticales dans notre business. On a une verticale B2C ou D2C, on va l'appeler les deux, mmh. qui vendent vend des produits sur yellowpop.com, mais vraiment sur la partie B2C. Ouais. Euh, ça, c'est des produits Yellowpop, qui est une infime partie de notre business. C'est les produits customisés, donc euh, notre, principalement l'app de texte en ligne où tu vas aller créer ton néon hein, tout seul avec un texte, une fonte, une couleur euh, que tu vas recevoir directement chez toi, livrant en deux semaines, gratuitement. Et la troisième partie de notre business, qui est une, une grosse partie de notre business, en dit aussi, c'est les collaborations. Et en gros, euh, on a travaillé avec les collaborations. En fait, on est arrivé très rapidement au postulat cest se dire ce que je t'ai dit. Tu n'as pas forcément d'idées de néon à créer. Et euh, donc, du coup, tu ne euh, euh, tu sais ouais. pas quoi acheter. Et donc, nous, on s'est dit, OK, comment on peut faire en sorte que les gens ils aient des idées ou qu'ils aient envie d'acheter un néon Et en fait, l'idée qu'on a eue, c'est de se dire, OK, on va faire des collaborations avec des artistes parce qu'en fait, ces gens-là, ils ont du goût, ils savent créer des éléments intéressants, ils ont des fans, ils ont des, une, euh, un peintre, il a des fans, un tatoueur, il a des fans, etc. Et ils vont créer des, des, des designs par rapport à leur art, qui va, donc ils vont leverager une technologie qui est la nôtre pour créer de leur art et donc taper dans leur audience et dans la nôtre pour offrir des produits. Et euh, nous, on était très fans d'un artiste qui s'appelle André Sareva, donc, euh, que les okay. gens, Monsieur A, André, c'est euh, celui qui est… Euh, euh, copropriétaire de l'Hôtel Amour à Paris, Grand Amour qui a dessiné, il a dessiné Le Baron, et, il a dessiné euh, euh, énormément de choses, il a fait, euh, euh, si tu vas euh, euh, chez Castel à Paris, euh, il a les moquettes c'est lui, il a dessiné Castel, etc. Donc c'est un, un artiste assez connu dans le monde du street art, c'est un, un, un qui faisait du graffiti à la base, qui s'est fait une notoriété dans le, dans le monde de la nuit à Paris parce qu'il était derrière Le Baron. Et du coup, on, nous, on était fans de son, de son art, de son caractère, et donc on l'a contacté. Et je me rappelle, c'était fin 2019 qu'on l'a contacté, je l'avais contacté par Instagram, il, il avait répondu direct, ouais, c'est top, contacte mon agent. Et quand j'ai contacté l'agent, au début, c'était un monde nouveau pour nous. comment ça à parler de, de minimum garantie, de licensing deal, etc. Et je ne sais pas, nous, on était tout petits, tu vois, on se disait, nous, on parlait de chiffres, on ne savait pas quoi faire, on est négocié et tout, et un jour, on s'est... Ça a mis un an et en juin ou juillet 2020, on s'est dit, vas-y, viens, on le fait avec André. Donc, on a, on a fait cette collab en octobre 2020.
1: Première collab du coup.
0: Première, on avait fait des collabs avant quand on a lancé Yellow Pop, euh, le nouveau site, le branding euh, début 2020. On avait fait des collabs avec des gens euh, quasiment inconnus qu'on aimait bien. Donc C'était déjà un premier test pour ouais. voir. Euh, donc, on avait une, une, on avait une artiste tatoueuse qui s'appelle Girl New York à New York qui avait quand même pas mal vendu. On avait vendu une cinquantaine de néons. Mais sinon, j'avais fait, fait 12, 12 artistes pour le lancement avec… Euh, Chacun un univers différent, etc. Il y avait un graphique, un... quelqu'un qui fait des lettres euh, en France, il y avait un tatoueur artiste de New York, il y avait une meuf de LA, etc. Donc, ça, c'était la, la première test. Et notre première vra vraie grosse collab avec un drop, etc., c'était André. Et euh, André, et ça, ça va probablement être le seul chi vrai chiffre que je vais te donner. <rire> euh... Seul vrai, on <rire> écoute. Enfin, le seul chiffre que je vais te donner. On a fait euh, 500 000 dollars de chiffre d'affaires en 48 heures. Ah ouais. donc on avait 5 néons, 100 néons de chaque. En fait, je te dis les chiffres parce qu'en fait, si tu vas sur un site et tu fais le calcul, tu aurais trouvé comment on a fait de à faire parce qu'on a tout vendu. Donc on avait 500 néons à vendre. On a fait deux semaines de teasing où en gros les gens ils devaient subscribe à une, à une notification. Il a fait un post sur Insta deux semaines avant, juste un post. Il a fait une photo d'un néon. Euh, on a eu un ou deux articles dans Hypebeast, des trucs comme ça. On a eu 3000 personnes qu'on up qui ont montré un intérêt pour la collection. Au lancement, on a eu un néon qui a soldat en une heure, qui coûtait, 4, qui coûtait 590 ah, euros. Et après, dans la foulée, je me rappelle encore, c'était en plein confinement, euh, on était au téléphone avec Ruben et on regardait les trucs en live. Donc ouais, on avait fait une année qui était correcte. Mais,
1: mais ça, est-ce que ce n'est pas justement le simplement l'impact du marketing d'influence dans un sens Parce que vous utilisez la communauté de personnes influentes ah, mais là, pour… Euh... Alors,
0: euh, peut-être que je vais, je vais corriger ce que je voulais dire avant. Aujourd'hui, l'influence fait par des influenceurs, je crois mon impact. a L'influence fait par des gens influents, <rire>
1: oui, bien sûr, ça non. a énormément d'impact. Non, oui, quand on parle d'influenceurs, c'est vrai qu'on pense tout de suite uh, au lifestyle, un ouais. petit peu content mais creator. Si tu prends mais un artiste tel... qui a un artiste, une
0: communauté forte, qui vend déjà des drops, euh, aujourd'hui, il n'y en a pas des mini hein, dans le monde, euh, des gens comme ça. Mais euh, demain, tu fais une collaboration. Euh, euh, avec quelqu'un qui, qui, qui est connu pour ça, qui fait des drops, Daniel Archam, par exemple, pour le citer, qui vient de faire une collaboration avec Cédric Grollet sur des gâteaux, euh, qui a fait « Moi des okay. en gros, qui, est en train explo qui fait des collaborations à tout va euh, ou des gens comme JR, par exemple, le photographe. Mm -hmm. euh, ces mecs-là, si tu fais une collaboration avec eux, qui a un bon teasing, etc., tu vends. Euh, tu vends. Ouais. Après, tu vends. Et attention, hein, on a fait une collaboration avec Madonna, euh, qui est euh, probablement l'artiste la plus connue au monde. Ouais, C'est euh, le euh, euh, des là, ouais. dizaines de millions de followers. On a fait une collab pour le lancement de sa tournée et de son album où elle a fait 4 néons, donc 3 néons avec son end script où elle a écrit des, des noms de chansons et une couverture de son album. On a fait des ventes.
1: Mais pas autant que. Mais ça le... a mieux marché. André a mieux marché. Et pour, comment t'expliques ça du coup Parce qu'André,
0: il avait. Bon, déjà, c'était la période, c'était le Covid. André, il a une communauté de fans ultra fans de son art. C'est un artiste qui est connu pour faire des, des tableaux, qui est connu pour faire des euh, et en fait, on est arrivé au bon moment avec le bon produit, ça, avec le fait. bon
1: artiste, on a fait la bonne communication, et on a tout vendu. Parce que Madonna, et... les fans ont pas se dire, on pensait à un néon même ouais, si c'est bah, sympa, c'est plus Madonna, un mais produit merchandising. Exactement, c'est merchandising, c'est pas.
0: Ça... On a fait Monsieur Chat plus récemment ouais. que tu connais, enfin, on avait déjà parlé. Pareil, ça a très bien marché. Mm. Monsieur Chat, moi, j'avais aucune attente. Euh, c'est lui qui nous a contacté d'ailleurs.
1: Est-ce que vous avez en plus des meilleurs deals pour vous en travaillant entre guillemets avec euh, Monsieur Chat que euh, l'agent de Madonna Enfin, Madonna quoi directement En termes de, de, de commission ou non C'est le même deal non, pour tout le monde Non, parce qu'après nous,
0: en fait, entre, entre guillemets, c'est nous qui fixons nos règles aujourd'hui. D'accord. Okay. Euh, on a un contrat cadre, on travaille quasiment. En fait, nous, on veut que notre produit reste abordable. Euh, je n'ai pas envie de faire un Monsieur Chat à 2500 euros. Ouais. J'ai envie de faire un Monsieur Chat, à, je crois qu'il était à
1: 690 et pourquoi pas aller dans l'art et du coup sortir quelques pièces un non, peu exclusives On pour pourrait ça. le faire,
0: on nous a déjà demandé, mais nous, notre but, c'est de rendre, rendre mmh, l'art abordable et accessible. Aujourd'hui, euh, les gens, ils sont comme des ouf d'avoir un Kiss Arring, un Andy ça Warhol, euh, d'avoir euh, un André, d'avoir un Monsieur Chat, euh, d'avoir euh, un Futura avec qui on a fait une collab qui a fait un aussi gros carton qu'André. Euh, voilà, nous, on veut que les gens ils aient accès à l'art. On a un rôle d'éducation aussi sur… Euh, raconter l'histoire des gens, on va dire Kissaring, bien évidemment que tout le monde connaît Kissaring pour ce que tu as vu chez Uniqlo sur les t-shirts, mais est-ce que les gens connaissent vraiment l'histoire de Kissaring, mmh. les valeurs de Kissaring, les valeurs d'Andy Warhol Et voilà, et aujourd'hui, est, est nous, l'art fait partie de notre culture, euh, trouver des artistes fait partie de notre culture, et notre idée globale, c'est bien évidemment d'être une plateforme de découverte d'art. Donc, euh, bien évidemment qu'on va, ne on va, on va pas promouvoir Kissaring et Andy Warhol, c'est plutôt eux qui vont nous promouvoir. Mais notre volonté, c'est aussi de promouvoir des artistes moins connus et que, parce qu'on a une audience aujourd'hui, de pouvoir faire découvrir des gens un peu moins connus à des, à des gens. Moi, ça me fait plaisir quand euh, Timothy Goodman ou Kelly Daba, qui est euh, une artiste euh, avec qui on a fait des... On a vendu un néon hier de Kei Daba, bien évidemment que personne, enfin la, 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 la personne n'a pas acheté parce qu'elle connaissait Kei Daba. Hmm. Elle a aimé son art, elle a aimé son, son, son design, elle a acheté son néon et je trouve ça plutôt cool. Tu vois. Elle a
1: découvert cet artiste par. Pardon, euh, ouais, par le, on est par une plateforme
0: de découverte d'artistes. Tu vois, sur la page, il y a son histoire, il y a ce qu'elle fait. Et on, on, on veut aussi que les gens y découvrent ça.
1: Et est-ce que tu penses que. Parce que le produit du néon, ça peut être un truc qui peut être stylé comme un truc très lambda, tu vois, limite cheap. Comment vous, vous avez réussi à faire quelque chose de stylé Parce qu'il y a une marque, c tu vois, comme tu dis, est-ce que c'est toute cette histoire que tu racontes, c'est le branding Est-ce que c'est les collabs qui vous aident à vous élever Parce que vous êtes premium quand même au niveau bah, du… En fait, moi, ça a,
0: été, ça a toujours été notre obsession, okay. euh, vraiment de… En fait, c'est ça, c'est que le, le, le seul « entre guillemets downside » de notre business, c'est qu'il y a encore beaucoup de gens qui voient ça comme un truc cheap ou vulgaire ou un peu kitsch. À cause des autres, en fait, Parce qu'en fait, beaucoup de gens font, euh, à la base, les gens qui ont commencé à vendre du néon LED, c'était des néons, euh, euh, des flamingos, euh, des cœurs, etc. Donc, on vend des cœurs aussi, bien évidemment. Mais, euh, mais après, nous, on a toujours cette volonté d'avoir un branding fort, une identité visuelle forte. Notre Instagram, ça a été, pour moi, ça a été une obsession. Bon, ça l'est un peu moins récemment, mais l'image la, 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 ouais, de notre faut, Instagram. Insta euh, en fait, tout devait être calculé. Les gens avec qui on fait des collaborations, les influenceurs avec qui on travaille, euh, tout doit être aligné avec nos valeurs euh, et nos valeurs en fait c'est juste feel good il n'y a rien de plus en fait nous on veut créer des produits qui t'apportent de la joie dans ton intérieur donc ça peut paraître un peu débile etc mais la réalité c'est qu'on le sait c'est la vérité, tu as un néon chez toi que tu as choisi, une phrase parce que c'est ta chanson préférée chose, ouais. euh, euh, le prénom de ton enfant euh, un artiste que tu adores Indéniablement, tu vas allumer ton iron ça va, ça va te, ça va te procurer une, un tout petit, un tout petit truc de, de, de boost, tu vois. Et donc nous, on appelle ça dopamine design, feel good, etc. Mais notre mission, elle est simple, c'est juste ça c'est de rendre les gens plus créatifs et de rendre, faire en sorte que l'intérieur leur fait se sentir mieux. Et en fait, tu as juste à voir les revues, les revues de Trustpilot qu'on a, euh, les avis de Trustpilot euh, et on a, on a quasiment 5 stars sur 1500 revues, parce qu'en fait les gens. L'obsession, c'est la qualité ouais, client. Et... La qualité, le service client, mais c'est surtout. Euh, en fait, il y a une relation euh, avec son néon qui est assez intéressante. Tu vas pas avoir de, tu vas pas dire, ah, je suis obsédé par ma table basse, oh, je suis obsédé par mon, euh, mon plaid ou je suis obsédé par mon livre à souline. Tu l'as, il est là, tu es content. Il y a des gens qui ont une vraie, une vraie relation émotionnelle avec leur néon. Ils adorent l'allumer. Ouais. Euh, il est là, tu vois. Enfin, moi, j'ai des néons chez moi, bien évidemment. J'ai un néon de André qui me sert de, de veilleuse entre guillemets tous les soirs quand j'allume. Je suis content. Tu vois, je vois le néon d'André, il est stylé, je l'adore, euh, ça fait partie d'un ouais, espèce de rituel. Tu as ta télécommande, tu allumes ton néon, tu arrives chez toi, il y a des gens qui le connectent avec Alexa. Euh, Alexa, ils allument, allument mon néon. Franchement, c'est rare d'avoir un produit de, de grande consommation avec lequel tu as un mmh. rapport émotionnel. En fait. mmh, c'est ça qui est, est intéressant. Ça.
1: Et est-ce que cette première collab avec Monsieur A, du coup, ça a été le moment pivot pour vous dans l'histoire de Yellow Pop Parce qu'il y a eu ouais, un moment où on dit c'est ça qui a tout changé. A eu, ça
0: n'a pas tout changé, mais en fait, il y a eu deux choses qu'on fait qu'on a. Il y a eu ça, il y a eu un reportage sur M6, enfin, il y a eu un okay. qui, qui nous a apporté pas mal de visibilité en France. Euh, et après, en fait, c'est le travail, hein, c'est tout. Il n'y a pas de. C est, c est le non, c'est juste petit à petit, ouais, les briques après, par briques, et il n'y a après, pas quand eu, un as moment... eu En fait, c'est que Monsieur A, enfin, en l'occurrence, André nous a apporté euh, de la crédibilité. Et en fait, quand tu as fait André, bon, bah, du coup, les gens ne te regardent plus. Euh, on s'est rapproché de, de la fondation Kissarine, qui a été notre très deuxième très grosse collab. On a fait une collaboration avec Jonathan Adler, qui est un, qui est un designer connu aux États-Unis. On, on a fait un Smiley, bon, c'est un trademark. Et après, ouais. on a fait Andy Warhol. Et, et après, bon, bah, moi, je je m'occupe de cette partie-là chez Yellow Pop, donc euh, j'ai commencé à créer des relations avec tous les agents d'artistes. Donc là, on parle avec euh, 50 artistes aujourd'hui. On parle avec, euh, l'année prochaine, on a 5 collabs qui sortent. Euh, donc aujourd'hui, tu crées un pipe. En fait, les gens, ils voient que, es, ils voient que es, Futura, par exemple, qui est un très gros artiste qui euh, fait partie de la génération euh, euh, qui etc. Il nous a recommandé à, à un artiste avec qui on va faire une collaboration l'année prochaine. Et il ne voulait pas avant. Il ne voulait pas faire de collaboration avec nous. Donc, euh, tu, tu prouves tu travailles tu montres tu fais tu travailles et au final c'est je pense que ça enfin tu vois moi le le c'est énormément de travail aujourd'hui je, je sais que toi, ton que ton ton content etc c'est autour de l'entrepreneuriat enfin, en fait moi ce que j'aime pas autour de l'entrepreneuriat c'est ce côté un peu euh, facile c'est qu'en fait les gens ah, ils sûr, ouais. et aujourd'hui aujourd'hui c'est MacMoney like édan... uh, quick, ouais, euh, tous ces schémas où tu as l'impression qu'en deux secondes tu vas être C'est faux, c'est la passion. Le travail. C est, c est, c est... on travaille. Euh... Enfin, les entrepreneurs travaillent. Je, je pense que je ne fais... fais pas de généralité en le disant, mais euh, que ce soit mon associé, moi ou même les entrepreneurs avec qui on parle, etc. On travaille beaucoup plus que n'importe quel salarié. Et après, les gens ils vont dire Ouais, mais c'est ta boîte, euh, c'est ton... l'equity, etc. Oui, mais quand tu as une boîte, c'est 24 heures sur 24. Tu ne dé tu, tu déconnectes jamais. Donc c'est énormément de travail, c'est énormément d'échecs, c'est énormément de, bien évidemment, de la réussite, mais, mais pour moi, il y a, y a un côté qui est... ne peux pas aller à tout le monde. Tu ne peux pas être entrepreneur si si, enfin, juste par défaut en disant de gagner de l'argent. Ce n'est pas
1: possible. Ce n'est pas pour l'argent de façon que les entrepreneurs le font, hein, la plupart. Hein. C'est ouais, un, un des trucs, mais... Je trouve que
0: si, je trouve que, autant, je trouve qu'il y, y a 5, 6 ans, 10 ans, l'entrepreneuriat, c'était plus une vocation, maintenant c'est devenu un lifestyle. C'est qu'en gros si t'es pas entrepreneur en soirée ça c'est vrai que ça fait un... si tu, si tu dis pas j'ai une start-up c'est ah ouais, ouais tu bosses chez qui euh, avant c'était je bosse chez Facebook, je bosse chez Google, je bosse au BCG, je bosse chez McKinsey ou je bosse en banque maintenant euh, faut faut être entrepreneur. Donc, parce y c'est une erreur
1: complète parce que c'est pas pour pas pour tout le monde ça c'est Ah
0: mais c'est d'une c'est pas pour tout le monde, de deux c'est de plus en plus compliqué parce qu'en fait les modèles d'acquisition bah ils sont plus aussi faciles qu'avant. Alors euh, parlons-en
1: justement, parce que quel est pour vous le meilleur moyen de ramener des, des clients sur votre site On va dire l'acquisition B2C aujourd'hui, c'est de l'AD. Le bouche-oreille, bouche c'est le meilleur moyen. Oui, c'est sûr.
0: Non, a, a, après, c'est faux. Enfin, je,
1: non, c'est vrai, mais c'est pas. La, la réalité va... c'est
0: que, bien évidemment, que c'est en dépensant du marketing online, etc., et d'avoir la bonne formule. Mais on a fait à une époque euh, du marketing qui n'était pas du tout héroïste et qui était complètement jeté de l'argent par les fenêtres parce qu'on pensait que ça avait un intérêt de le faire et qu'on voyait du trafic. Maintenant, on a, a réfléchi notre modèle. Donc oui, l'acquisition en ligne reste un, un, un levier numéro un pour nous, mais tu te rends compte que euh, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Il euh, y a énormément de choses à itérer. Les modèles sont Facebook, euh, euh, Instagram, ils ont et même Google. Maintenant, ils font des espèces de trucs complètement blindés où en fait, bah, en fait, ils disent non, mais t'inquiète pas, on charge de tout. S'occupe de tout. Euh, tu plug. <rire> on va trouver les audiences, on va tout trouver. Alors qu'avant, c'était beaucoup plus ouais. manuel. Donc en fait, c'est beaucoup plus euh, opaque. C'est beaucoup plus cher. Aujourd'hui, bon, les, 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 les coûts d'acquis, sont... il faut les maîtriser, mais les clics, les trucs, c'est beaucoup plus cher. Euh, et donc, bien évidemment qu'il y a des marques qui arrivent à avoir des, des audiences monstrueuses en organique et qui n'ont même quasiment pas besoin euh, de faire de paye et c'est magnifique. aujourd'hui C'est rare, c'est pas pour les rare. produits. Ouais. C'est très, très rare. Et bien évidemment que c'était ma vision initiale, c'est de dire je vais créer des communautés monstrueuses, euh, qui vont être fans de mon produit, sauf qu'en fait, ça c'est facile et c'est plus évident pour des gens qui ont euh, des clients qui reviennent constamment. Mmh. Nous, tu achètes un néon une fois, bon, tu achètes un néon deux fois, ça, le, le recurring reste assez simple. Quand tu prends des gens comme Marquette, euh, des gens comme euh, euh, Keith, des gens comme, euh, en, je ne sais pas qui en France a des, a des, audio, a des, des, des communautés ultra engagées, mais... Mais c'est parce que des gens qui vendent du produit régulièrement. Ouais, même dans les... le cosmétique, il y en a ouais, pas cosmétique, mal. cosmétique, euh, oui. Euh, euh, ces gens-là, ils arrivent à garder parce que en fait, tu rachètes souvent hmm. des produits chez eux. Mais nous, aujourd'hui, euh, c'est compliqué. Donc, on arrive à faire du…
1: C'est la difficulté de votre business, du coup. C'est toujours trouver de nouvelles personnes dans ouais, un sens, en
0: fait. en B2C, ouais. Et c'est pour ça que les collabs font que… Bon, après, c'est faux parce qu'on a quand même du recurring. Tu achètes un néon à ta... en cadeau, ouais. surtout que maintenant, avec les produits pas chers, tu peux en acheter plusieurs. Mais bon, à l'époque, quand tu achetais un néon, on n'avait que les néons à 500 dollars. Bon, maintenant, tu en achètes un, c'est déjà un investissement, tu vois. Euh... Et du coup, c'est pour ça que le B2B en parallèle est un business de recurring. Et donc, en fait, les deux se compensent. Mais notre vision reste quand même de créer une marque lifestyle B2C et de, 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 de s'imposer là-dedans. Euh...
1: Vous allez sur d'autres produits euh... On a voulu
0: le faire. On a, voulu faire... On, a fait... on a une marque de papier peint aux US. On a des papiers peints en licence et des papiers peints Yellow Pop. Euh, mais c'est quelque chose qu'on a un peu mis de côté parce qu'en fait, il y a tellement à faire avec le néon. C'est un de... défocus pour vous de Ouais, c'était un défocus. Ça. En okay. fait, à un moment, on avait fait une roadmap pour 2021. On s'était dit, on va faire tapis, lampes, wallpaper, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que le néon était tellement encore profond que tant qu'on n'était pas vraiment les rois du néon et que ça ne sert à rien en fait, d'aller faire autre chose. Et je pense que c'est aussi un, un learning. C'est qu'en fait. Euh, ça ne sert à rien de s'éparpiller tant que tu pas craqué. C'est un
1: retour que j'ai de beaucoup de personnes qui lancent des marques ou même moi, à l'époque, Merci Andy, on très rapidement été sur d'autres produits et pas resté sur le gel antibactérien. Et je pense que ça a été une erreur de partir ouais, sur d'autres choses parce que tant que tu pas le roi, et je pense que tu l'as dit, on je ne sais plus quelle quel personne m'avait dit ça, tant que tu pas le roi sur ton marché, après, va sur d'autres marchés et après, tu vois pour d'autres produits, tu vois. Euh, Aujourd'hui, aujourd
0: que... euh, on est les rois du néon, c'est une évidence. Aujourd'hui, on est la meilleure marque, on, je, suis, on est, je suis ultra fier de ce qu'on a réussi à créer. Euh, euh, avec Ruben et notre, nos équipes. Parce qu'on a une belle marque, on est reconnu, euh, on a une satisfaction client qui est exceptionnelle, que ce soit en B2B ou en B2C. Mais aujourd'hui, on, on a un marché qui est encore tout petit par rapport au vrai potentiel du marché. Euh, C'est un marché qui devrait être beaucoup plus gros, on devrait faire beaucoup plus de ventes. On vient de lancer Amazon il y a deux semaines aux US. Euh, on va être euh, chez Leroy Merlin, à la FNAC, euh, à Darty. Euh, on, va on va faire de la distribution wholesale, donc ça c'est un business qui est nouveau pour nous, mm. le, le wholesale, on ne faisait pas de wholesale avant, on, on l'a fait notamment grâce à la collaboration qu'on a fait avec Disney, donc maintenant on va avoir des gens qui vont revendre nos produits, ah, euh, donc on a euh, une cinquantaine d'enseignes dans le monde qui vont revendre nos produits aux US, au Canada, en France, en Japon, euh, mais effectivement, moi venant du jouet, euh, me dire que je vais avoir mes néons à la grande récré à jouer, c'est sympa, tu ouais. vois c'est un peu un retour… Euh, aux sources D'ailleurs, je reparle à des acheteurs et je reparle à des gens qui étaient <rire> dans, encore à l'époque, donc ça c'est assez marrant, mais oui, il a pas de pour moi, y a le défocus, il est trop compliqué parce qu'en fait, tu dois réapprendre une nouvelle technologie, tu dois réapprendre des choses, un marché, alors qu'aujourd'hui, notre volonté, c'est vraiment d'offrir le meilleur produit au meilleur prix euh, et on sait que nos produits sont trop chers. On aimerait euh, vendre le, le Kissaring à 190 ou 150.
1: Ouais, ils ne sont pas trop chers, du coup, c'est que vous, si vous ne pouvez pas aller plus bas, c'est... Non, que... mais pour les,
0: dans les, ils sont trop
1: chers pour les gens. Dans, dans l'imaginaire des gens. Fait, okay.
0: Mais dans l'imaginaire des gens, en fait, on arnaque les gens. On fait des marges, on fait des marges monstrueuses alors qu'on fait des marges complètement standards de, du marché. Mm. Enfin, Aujourd'hui, à part LVMH euh, euh, ou les marques de luxe, n'importe quelle personne qui fait du commerce, elle a la même marge. Marges, ouais. euh, et et c'est pour ça qu'en fait, quand il n'y a même pas de débat de dire, ah lui, c'est un voleur, il marge. Tu vois, j'entendais la dernière fois un podcast, c'était avec un des mecs de Sandro. Sandro, ils ne font, font pas plus de marge que d'autres. Sandro, ils ont des coûts, ils ont des magasins, ils font du marketing. Donc oui, peut-être qu'ils font x10 sur leur pull, mais il y a tellement de choses entre-temps, la logistique, et magasins, etc. Que, donc je pense que la marge est la même pour tout le monde. Maintenant, c'est juste comment tu vas aller faire bouger les choses pour avoir un marketing qui te coûte moins cher euh, faire des équipes qui sont plus optimisées mais la marge produit brut c'est la même pour tout le monde
1: et euh, une question sur euh, la levée de fonds et le, la relation avec vos investisseurs ça peut-être intéresser des personnes qui, qui aimeraient lever à quel moment vous vous dites ok maintenant on va lever est-ce que c'est un besoin parce que voilà et est-ce qu'il y a des, des métriques à avoir À quel moment c'est le bon moment de lever Nous, n'était pas vraiment une
0: c'était pas vraiment une, une, un, un moment où on s'est dit on a besoin de lever. On parce vous on... est venu vous chasser
1: Vous, vous Non, vous En fait,
0: c'était on était ça se passait très bien. On venait de faire une très belle année 2020. 2020 et euh, on cherchait. Enfin, on je t'avoue qu'on n'avait même pas réfléchi. On avait une mauvaise expérience de lever avec notre première rap avec Ruben où ça a été, On avait levé, mais c'était enfin c'était ultra chronophage. On avait perdu énormément de temps à pitcher des gens, à faire des à faire des, des, des tournées d'investisseurs, etc. Donc, en fait, on s'était dit, euh, pour l'instant, on n'a pas besoin de lever. On avait monté, euh, on avait monté une, une trésorerie avec notre business. Euh, et j'ai rencontré un, le, un des fondateurs de la marque Pollen, mm -hmm. qui est une énorme success story. Euh, pour le coup, en, en France, je pense que c'est la plus grosse success story en D2C, euh, euh, puisqu'ils ils euh, ils ils viennent ouvrir un magasin magnifique à New York, euh, ils ont été dans Émiline Paris. Vraiment, pour le coup, c'est une excellente success story. Donc, j'ai rencontré un des deux fondateurs. Et euh, par hasard, en soirée, euh, et en gros, en, en discutant un petit peu, euh, il me dit qu'il est chez... Euh, donc, il a, il, a ce, il, a, il a Utopia, donc c'est notre fonds euh, au capital. Et il me dit... Donc, je lui parle un peu de mon business. Il dit, ah, ça rentre parfaitement dans leur ADN, euh, puisqu'ils investissent... Leur euh, thèse d'investissement, c'était sur du consumer... Euh, donc à l'époque, c'était très D2C, maintenant bon, bah, ils cherchent plus de la mini-canalité parce que le d a un peu un peu, un peu un peu bas de l'aile. Et en gros, en fait on a eu une conversation complètement euh, euh, à l'aise avec eux au début en disant on ne sait pas si on veut lever, etc. On a eu un vrai fit tout de suite avec un des partenaires et euh, on a continué les conversations, ça a pris un peu de temps et au final, euh, on a réussi à faire une levée ensemble euh, de 5 millions de dollars, 4 millions de dollars. Euh, C'est pendant le Covid ça c'était ouais, euh, je, je dire une connerie je crois que c'était euh, on a closé en mai 2021 je crois
1: ouais, ouais donc on est encore dans en... euh, c'est la fin du covid ça.
0: ouais la ben, fin du covid et euh, ouais donc on lève avec eux et franchement la relation elle est top après moi j'ai beaucoup de retours d'autres personnes avec les fonds avec qui c'est un peu plus euh, compliqué brut hein. euh, nous c'est pas du tout transactionnel c'est vraiment ils sont dans l'accompagnement euh, ils nous aident sur plein de sujets ils sont à Paris donc on a, dès qu'on est à Paris on les rencontre euh, on a un des partenaires qui est aux US qu'on voit souvent aussi. Euh, franchement, une relation top. Euh, donc, je ne conseillerais pas forcément de lever. Je pense que, après, franchement, euh, les débats en ligne, euh, ouais, moi, je veux être indépendant, euh, je ne lèverai <rire> jamais, etc. Alors que tu lèves euh, euh, six mois plus tard, ça m'a ça ça
1: toujours fait rigoler. Mais, mais... pourquoi il y a une. Maintenant, des, des personnes qui te disent fier d'avoir bootstrapé, enfin, brevet, ouais, bah, c'est ça. Doit rester un besoin, ouais, tu vois. Enfin, un, besoin un besoin de financement, euh... aller plus vite, ouais, accélérer ben et d'autres après, après, tra... je suis le meilleur.
0: Faire, bah, faire euh, bootstra a... bootstrapper des business, c'est bien, mais ça, ouais, il mais... n'y a pas de, y vois, y pas pas ouais, de bien ouais, ou de mauvais en ça ça, fait. Ça dépend de la nature de ton business, tes besoins de financement, ta capacité à grossir. Si demain, tu as un business qui explose, mais que tu as aucune en fait, que tu es sur un marché, qu'il faut aller vite, vite, vite prendre les parts de marché, exactement, vite, vite pour ouvrir les et que t'as donné financer, bah soit financé. Ouais. Aujourd'hui, bien évidemment que lever des fonds quand t'es euh, couteau sous la gorge euh, que que auras un investisseur, bah, déjà il a, tu ne lèveras pas ou tu lèveras dans des mauvaises conditions. Donc, bien évidemment que euh, j'ai deux conseils vraiment à donner à la personne parce que j'ai levé deux fois et, et, et pour des trucs totalement différents, mais bien évidemment que ça me paraît logique qu'il faut être dans les meilleures positions. Nous, on a levé dans une très bonne position, on venait de faire une très bonne année de Covid, on avait fait, euh, on avait, on avait fait une belle année quoi. Donc, euh, c'est toujours que... le meilleur
1: moment pour lever, c'est quand on n'aurait pas besoin en fait.
0: Et, et de la même manière, il y a toujours le meilleur moment pour vendre. C'est vrai. Euh, donc il euh, y a toujours. Il euh, y a des gens qui ont très bien vendu leur boîte, il y a des gens qui ont trop attendu. Euh, par contre, là où moi je reste persuadé, parce que c'était un des sujets qu'on avait discuté lors de la levée, euh, Yellow Pop et les néons, ce n'est pas une mode. Ça ne passera jamais. Ça, j'en suis persuadé, il n'y a aucun… Par partir du moment où tu vois un luminaire qui a aussi un, un, un côté fonctionnel. Euh, oui, alors peut-être qu'il y a des designs qui vont passer, peut-être que les phrases dans les restos un peu, un peu punchy pour euh, faire des trucs, ça va passer. Mais dans ce cas le, le resto, il va t'acheter son logo, mmh. il va t'acheter euh, des choses différentes. Euh, et de la même manière, euh, euh, peut-être que demain, qui ça se vendra moins, même si ça continue à se vendre toujours bien. Et ben, du coup, tu feras le nouvel artiste, Justin Bieber, ou en sais rien, tu vois. mais pour moi, il n'y a, mo a, au a aucun moyen que ce que le néon soit… Une... Le mmh. néon, ça existe depuis la nuit des temps. Hein. Euh, tu as juste à l'air dans des quartiers comme… Euh, à Manhattan, Hong Kong, etc. Ça vrai fait vrai. partie de, de, de euh, Los Angeles. Enfin, aux États-Unis, c'est. Ou en Vegas. Asie. Vegas. Vegas, enfin, ouais, c'est la culture du néon. Enfin, bien évidemment, ici, nous, on vit aux États-Unis, donc euh, les États-Unis, ça fait partie de leur culture, en fait, le mm. néon. Donc ça disparaîtra jamais, en fait. Il n'y a pas de mode néon. C'est juste que nous, on a apporté une nouvelle technologie qui va remplacer une, une technologie, technologie vieillissante. Le néon, il, ça disparaîtra jamais.
1: Et donc, bah là, on est à Miami, justement, parce que maintenant, vous êtes basé aussi à Miami, ouais. mais vous avez des bureaux à Londres et à Paris, c'est ça euh, On n'a
0: plus de bureaux à Londres, on avait des bureaux à Londres. Vous avez des, on des employés à Londres
1: On a des employés à Londres,
0: on a des employés un peu de partout.
1: Parce que vous avez commencé à Londres, du coup, ouais. euh, mais vous avez commencé par viser le marché français. C'est pour ça que ça reste une boîte française Non, on a, ou... on a, une, donc c'est une boîte anglaise. C'est une boîte anglaise, du coup, ok.
0: Avec une société euh, fille euh, France et une société fille euh, américaine. On a commencé à targeter le marché américain. Dès le début Parce qu'en fait, c'était Etsy.
1: Ah bah oui, oui Etsy. Et donc,
0: Etsy, c'est Amérique. Euh... C'était très.
1: Enfin, ah, surtout à cette époque, c'était surtout gros que là-bas, en fait, enfin, que ici. C'était enfin, que américain. Agi, ouais.
0: <coughs> et du coup, on a, on a eu des clients américains tout de suite. On a fait un site américain tout de suite. Et après, parce qu'on était français, parce qu'on a eu des opportunités de gens qui nous ont demandé des néons, parce que voilà, on a fait le marché français. Mais à la base, c'était US. Et en fait, on manageait ça de Londres. Enfin, moi de Londres et Ruben de Paris, on a monté un peu des bureaux. Lui, il a commencé à prendre un Head of Ops en France. Donc, on avait un peu des bureaux à Londres et à Paris. Et en fait, au bout de trois ans, euh, ça va faire deux ans que je suis ici. Ouais. Au bout de trois ans, on s'est dit, c'est quand même dommage de ne pas être présent sur notre marché principal, de ne pas mieux le comprendre culturellement, de ne pas mieux le comprendre en termes de distribution, etc. Et donc, on, est, euh, on a déménagé ici, ouais.
1: Et du coup, comment de, de, de gérer plusieurs équipes Le remote, qu'est-ce que tu penses de tout ça Parce que je sais que c'est un sujet ouais, <rire> à moi, chaque le... fois qui est compliqué. Euh...
0: Non, bah, moi, je ne suis... Je suis pas euh, convaincu du modèle remote. J'ai encore écouté un podcast hier de, de, des échos où ils il remettaient le modèle en, en, en doute aux États-Unis. Euh, ah bah clairement, en ce moment-là. L'impact global du, du remote, hein. pas que juste la, la productivité. Donc euh, l'impact pour la productivité, ils disent que c'est encore trop tôt pour le voir, mais ils restent persuadés que c'est un impact. Ça a un impact sur
1: l'économie. Le, sur le, bah ouais. euh,
0: donc, euh, tous les, toutes les zones de, de, de bureaux à San Francisco, à L.A., etc. Euh, même à New York, bah, en il fait, y a plein de petits commerces qui ont fermé parce qu'ils n'ont plus de trafic comme ils pouvaient avoir pour déjeuner, pour aller les bars après, etc.
1: Même les marques de fashion, ah. en fait. Parce que les gens, comme ils ne vont plus au bureau, ils ne s'habillent plus, ouais, donc exactement. ils achètent plus rien. En
0: fait, ça a eu un vrai impact global qu'on a encore du mal. À, 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 et, et le dernier point qui était intéressant, parce qu'au final, tout le monde te disait euh, l'impact environnemental, parce que les gens prennent moins leur voiture, etc. Sauf que les gens ont tendance à beaucoup plus voyager. Et donc, du coup, bah, en fait, l'impact euh, carbone de, de, des voyages fait que en fait, tu rattrapes la poque carbone que tu avais. Mais en ce qui nous concerne, nous, on est remote, mais on, à Paris et à Miami, c'est hybride. Donc, on a des bureaux. On a un bureau à Miami, on a un bureau à Paris. Les gens ils doivent venir au bureau. Et nous, on croit vraiment à ça, en fait. On croit vraiment euh, euh, à la présence au bureau parce qu'en fait, on est une marque produit. Qui travaillent avec les équipes, travaillent en transverse, euh, donc la logistique, la prod, etc. Et il faut euh, comprendre, il faut toucher le produit, il faut le voir, il faut faire des updates. Et ça va tellement plus vite quand tu as des gens au bureau. Et donc, nous, on veut vraiment recruter des gens dans les bureaux. Euh, et donc, là, bah, tous les recrutements qu'on fait aujourd'hui, on a, on a 4 ou 5 euh, offres en, en ce moment sur le marché. Et c'est que pour des gens soit à Paris, soit à Miami. Et
1: quand je te dis culture dans l'entreprise, euh, qu'est-ce que. Qu'est-ce que tu réponds c'est -ce ouais, bah, capital C'est important Non, c'est -ce
0: sûr que c'est important, c'est très très compliqué. Moi, je ne crois pas, euh, je m'assois avec mon associé dans un bureau, on met les cinq valeurs et on dit ouais, « c'est <rire> notre culture » et « en avant ». Ça, ça ne marche pas. Je pense que la culture, tu la crées par rapport au comportement que tu as avec tes employés, ta façon de travailler avec tes employés. Nous, on a toujours été exigeants euh, dans notre façon de travailler. Euh, en fait, à partir du moment où, euh, où euh, tu es sur un, une vraie opportunité, en fait, on est obligé d'avoir des gens qui sont 100% motivés sont 100% euh, euh, intéressés pour, euh, pour joindre l'aventure et que parfois effectivement ça a été compliqué d'être sur des profits qui étaient beaucoup plus euh, euh, qui venaient du monde de l'entreprise traditionnelle et qui étaient beaucoup mmh. moins en euh, zone entre guillemets et au final ça a pu faire des clashs après à côté de ça nous on est dans le reward on aime quand les gens y réussissent euh, et on, esp on espère avoir une boîte cool donc tu vois le euh, le produit attire les gens aussi parce que c'est quand même sympa de travailler pour une marque lifestyle qui fait des néons. Euh, des belles collabs. Ouais, et, non, mais sur certains postes, il y a vraiment des opportunités intéressantes. Maintenant, oui, après, nous, on est, euh, on est exigeants et on, on, veut, on veut vraiment euh, que, que les gens avec, qui nous rejoignent, ils soient, ils soient à fond quoi, parce qu'on est à fond, nous aussi. C'est un peu notre mentalité, en fait.
1: Et toi, qui maintenant est ici aux États-Unis depuis euh, deux ans, dans le monde du travail, de l'entreprise Mama Yellow Pop, tu sens une différence culturelle entre, par exemple, le bureau français ici Est-ce que c'est... Comment tu as pu aborder tout ça Oui, il euh... bah, y a
0: énormément de différences culturelles. Enfin, les États-Unis, euh, en fait, c'est un copain à moi qui, qui est français, mais qui vit depuis ici depuis 15 ans et qui a des enfants et qui va à l'école. En fait, la grosse différence entre les Français et les Américains, c'est que les Américains, c'est les rois de la vente. Ah, c'est clair. Ils, sont, ils prennent des cours de narration, ils, prennent l ils, ils passent à l'oral en permanence dès qu'ils sont petits. Donc, en fait, ils savent très bien s'exprimer, ils, ils savent très bien se vendre. Et en fait, les Français, pour moi, aujourd'hui, c'est… Enfin, les Français, je ne je, je peux pas faire de généralité sur les pays européens parce que je n'ai jamais travaillé avec, vraiment avec d'autres pays européens, mais la France a, un, a vraiment des emplois de qualité, je trouve, euh, mais qui ne savent pas se vendre. Et, euh, et après, je ne vais pas rentrer dans les clichés, mais bien évidemment que le, que le, le rythme de travail est un peu différent. Mais ça, ça ne me choque pas parce que c'est culturel et que euh, les Américains, ils sont beaucoup plus focus travail. Euh, mais à côté de ça, la productivité, euh, c'est difficile. C'est du cas par cas. en fait y a pas de... Mais effectivement, le, 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 à l'oral, ça peut être dangereux parce qu'il y a eu souvent des gens qui se vendaient très très bien en entretien mais qui, au final, qui, étaient, qui étaient vraiment en, en décalage dans la réalité.
1: L'histoire de ma vie, c'est aux états unis À chaque fois, ils essaient de recruter sur tous les sales. Ah, mais ils sont incroyables aux entretiens ouais, et puis mais derrière, euh, mais ça délivre. En pas. fait,
0: c'est bien parce qu'au final, c'est des gens qui… Enfin, c'est bien. Par Pour rapport... eux Oui, ils, bon, ils, ils, ouais. ils savent se vendre. Ouais. Ils savent très bien se vendre. En France, on est on est plus euh, entre guillemets humble, un peu moins euh, à l'aise avec la mise en avant de ses qualités. Et du coup, euh, mais de manière générale, je trouve que recruter c'est très compliqué.
1: C'est la chose la plus dure en tant qu'entrepreneur. Voilà, pour toi. moi, c'est aujourd'hui
0: aujourd'hui recruter des gens, c'est vraiment le gros challenge. Recruter des gens et puis aussi Recruter des bons. A... Ouais, recruter des bonnes personnes euh, qui fitent avec ta boîte, qui fitent avec ton produit, mais aussi garder les gens parce qu'en fait aujourd'hui il y a tellement un marché. Euh, tu sais, avant on disait, euh, ouais, les gens ils restent cinq ans dans les boîtes. Maintenant, au bout de deux ans, tu te fais, quand tu te fais euh, démarcher toutes les trois mois par des boîtes sur LinkedIn, euh, et nous on démarche des gens, je dis, donc on n'est pas les seuls. Mais quand tu fais démarcher par, par, par les gens sur LinkedIn pendant pendant trois mois, enfin euh, trois fois par mois, tu te dis au bout d'un moment, euh, tu vas avoir une offre qui va te plaire, tu vois. Donc nous, on ouais, est Et puis en qui...
1: plus, ça a été prouvé que euh, si tu restes en tant qu'employé à changer limite tous les ans tu vas augmenter plus rapidement de salaire que si tu bien restes sûr. dans la même boîte donc, Tu du prends coup, des jumps, euh, tu te est fais ça.
0: des marchés, tu leverage ton offre contre d'autres. Donc nous, on a eu des départs récemment qui nous ont fait mal. Mais c'était des gens avec qui ça se passait très bien, mais qui ont eu des offres, entre guillemets, euh, des offres. Ils veulent, ils veulent voir d'autres choses. Ouais, euh, tu veux changer aussi. Ouais, ouais bah, quand tu as des gens qui sont là pour plus de deux ans, euh, qui ont des postes, c'est un peu... Ré... Au final, tu fais le tour, hein, même si on fait plein de collabs. Une collab, c'est une collab. Euh, un shooting, c'est un, un shoot photo, c'est un shoot photo. Euh, euh, l'e-commerce, e à l'e-commerce. Enfin, enfin, notre business, il tourne quand même de la même manière. Donc, euh, Je peux comprendre qu'au bout d'un moment, tu as envie de voir d'autres choses. Et, et, euh, et c'est vrai que c'est chiant parce qu'en fait, recruter quelqu'un de nouveau, le former, lui faire comprendre ce qu'on fait, etc. Aujourd'hui, c'est, je pense, un des fléaux. Euh, Aujourd'hui, c'est ce côté-là, euh, c'est recrutement. Tout le monde, tout le monde galère. Tout le
1: monde bah. Mais je, moi, je ne crois plus trop euh, à la relation euh, employeur-employé. Euh pense Beaucoup l'avenir de l'entreprise comme une armée de freelance avec euh, peut-être des dirigeants. Est-ce que euh, vous travaillez avec des freelances Est-ce que ouais, c'est quelque chose On a toujours de... travaillé avec
0: des freelances. On est euh... aujourd'hui, on, on, on a euh, quand même à, une volonté d'internaliser beaucoup de, de, du skills. Tu vois, on avait une agence euh, euh, avec qui on travaillait, avec qui on était ultra satisfait. Junto, je pense qu'ils sont assez connus sur le en France et euh, on, est très, on était très, très proche d'Etienne. Et ça se passait très bien. Sauf qu'à un moment, on s'est juste dit. Euh, en fait, il faut avoir le, le knowledge en place et même si le modèle d'agence fonctionne, bah, on a envie d'avoir quelqu'un en interne qui passe 100% de son temps sur notre marque. Et euh, en fait, les freelances, euh, bah ils ne sont... Ils sont pas assez investis selon moi Ils ne sont, donc... sont, sont pas assez investis, mais ils ne sont pas assez imprégnés aussi. Mm. Ils ne sont pas au quotidien, ils ne voient pas ce que tu fais. ils voient pas les Tu vois, chaque métier, peu importe ce que c'est, quand tu es imprégné du quotidien, tu, tu fais partie des bonnes nouvelles comme des mauvaises, bon, bah, tu es quand même beaucoup plus à, à l'écoute et tu t'adaptes. Et aujourd'hui, je trouve que… Euh, les freelances c'est bien pour avoir des skills à un moment T. Moi, j'aime beaucoup le, la notion de consultant. Euh, tu vois, au tout début, on avait commencé, euh, quand avec Elopop, on avait pris un consultant pour euh, nous aider sur le customer success. Donc, on avait pris euh, le mec euh, euh, qui avait écrit un livre, Capitaine Train, Jonathan Lefebvre. Okay. Ouais. Il était venu, il avait fait une mission, mais c'était genre en 2019, tu vois.
1: Mais ça, c'est comme un freelance finalement. Ouais, c'était un une mission prédéfinie. Ce ouais, de n'est temps de temps. pas
0: des freelances que tu gardes à vie. Ouais, d'accord. Ouais, okay. C'était un, un scope of work avec un skill que tu achètes. Euh, ouais, il t'amène un... son expertise, ouais, son expérience, et et après tu l'intègres. Et après, tu l'internises. Okay. Et au final, euh, là, mon gros sujet, c'est euh, la partie social media, comme tu le sais très bien. Euh, J'ai vraiment du mal à créer des contenus qui, soient, euh, qui fassent le buzz. Donc là, bah, on, on, on réfléchit de même manière à, à trouver des gens pour faire ça. Et, donc, du coup, euh,
1: et voilà, je vais signer un contrat euh, en direct, et, avec la méthode Antoine. <rire> du coup, et du
0: coup, la méthode Antoine est, est considérée pour le, pour le job. Mais c'est vrai, vrai que pour ça, par exemple, tu aurais besoin d'un spécialiste. Et que malheureusement, aujourd'hui, euh, les social médias sont devenus tellement techniques que tu as besoin d'avoir un spécialiste. Donc ouais, je suis pour les freelance euh, à un instant T sur des sujets pour te faire monter mmh. en compétences. Ou pour te permettre de structurer, on a eu, un free, on a eu des freelances pour nous aider sur le wholesale, on a eu des freelances, on a eu des freelances quasiment sur tout, mais sur des, 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 des Sur le site,
1: peut-être développer ouais. certains trucs, des designers. Ouais.
0: Des... Exactement, ouais. quand on a besoin d'un rush de développement, on va prendre des freelances. Mais je pense que c'est important d'atteindre beaucoup de beaucoup de, de, de knowledge et de, de savoir. Hein.
1: Intéressant. Euh... Ok, très bien. Peut-être petite dernière question parce que j'adore le poser à. À tout le monde, c'est l'intelligence artificielle, l'IA. Je sais que aussi tu es obsédé par ça. Comment euh, tu l'intègres aujourd'hui euh, ouais, et tu l'utilises dans C'est vrai que je suis dans les je commerces et chez vrai le que je
0: suis, euh, Obsédé par ça, c'est vrai. Euh, en fait, en fait, aujourd'hui, je, 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 enfin, je considère que c'est euh, la plus grosse révolution euh, auquel j'ai pu avoir euh, et pu être témoin en termes de technologie. Enfin, tu vois, les gens ils disent ouais, mais il <coughs> y a eu quand même Internet. Ouais, mais Internet c'était un moyen de te connecter aux gens, mais
1: c'était ouf quand ouais.
0: Oui, c'était ouf. Bien évidemment que c'est ouf quand tu. Mais, mais l'IA, c'est.
1: En fait, l'IA, c'est waouh. C'est ça Chat GPT, en plus.
0: mais enfin, Chat GPT ou même euh, euh, Midjourney, etc. C'est des trucs. En fait, c'est des super pouvoirs, quoi, tu vois. Donc après, je pense que mon associé, il en a un peu ras-le-bol que je lui parle de Chat GPT <rire> quatre fois par jour. Et, et, et les, gens, je pense que les gens. En même temps, tu as ont... raison. Je pense, que, je, je pense que les gens en ont ras-le-bol que je leur parle de Chat GPT parce qu'à la fin de chaque meeting, à la fin de chaque remarque, je vais toujours trouver un truc en disant, mais aussi, n'hésitez pas à challenger ChatGPT ou n'hésitez pas à aller euh, utiliser ChatGPT pour euh, challenger vos idées ou vous donner plus d'idées, etc. Mais aujourd'hui, je pense qu'effectivement, tu peux vite aussi te perdre, en fait. Et, euh, et je pense qu'il euh, y, y a des vrais layers qui vont être créés où, euh, en fait, tu vas avoir du, de, de l'AI packagé par industrie, par métier où, en gros, on va te donner les outils qui vont te permettre de devenir super productif. Mais effectivement, après moi dans mon subconscient aujourd'hui, je ne considère pas la productivité des gens de la même manière. Aujourd'hui, quand j'ai une personne en marketing qui doit faire des product descriptions ou quand j'ai une personne en marketing qui doit trouver des captions pour des posts Instagram, etc. Quand aujourd'hui, tu peux uploader 10 photos dans ChatGPT et dire écris-moi 10 captions pour chaque post, bon, bah, ouais, tu n'as pas besoin de te creuser la tête. En général, il y en a forcément une qui va faire mouche et du coup en fait, je pense que ce n'est pas remplacer les gens, mais c'est en fait avoir des gens super, super productifs et super euh, challengé et au final pour moi c'est évident et moi tous, les, tous, enfin, tous mes employés ont un ChatGPT euh, premium parce qu'en fait je considère que c'est euh, essentiel. C'est la boîte à outils quoi. C'est euh... exceptionnel. Hier on a fait, euh, je me suis posé avec un sales, il avait préparé des séquences d'emails euh, pour tester etc. On a, euh, fait, euh, on a pris ces trois séquences, on a demandé les, les atouts et les inconvénients de chaque séquence à ChatGPT, il nous a donné. Et après, on lui a dit, OK, fais-nous le meilleur email avec les trois emails combinés, les pros. Il a fait le meilleur email, on lui a demandé de le raccourcir. À la fin, tu avais un email exceptionnel. Et
1: lui, il n'avait pas utilisé de ChatGPT pour sa première version Il m'a dit qu'il avait utilisé un petit peu, mais. mais... Pas sûr. Ouais, Non, mais,
0: mais après, ChatGPT, ça a ses limites. Parce qu'en fait, qui est compliqué. Il faut toujours
1: savoir le gérer, les promptes et ouais,
0: Les prompts, mais c'est surtout, tu vois, par exemple, aujourd'hui, nous, on fait beaucoup de case study dans les entretiens. L'entretien chez nous, c'est que tu as un entretien, et après, tu as un case study, tu prends ton case study, tu as un follow-up. Aujourd'hui, les case study, il faut les réfléchir parce qu'en fait, quand tu sais qu'il y a le chat GPT, bon, en fait, euh, les case study, euh, si tu prends un truc un peu bateau, ils vont tous te faire des questions ouais. exceptionnelles Donc aujourd'hui, c'est comment tu, tu utilises chat GPT en soutien et comment, en fait, pour moi, l'avantage, c'est que maintenant, tu peux utiliser ton cerveau à faire des choses qui sont complètement euh, beaucoup plus stratégiques, beaucoup plus conceptuelles, beaucoup plus réflexion et quand tu sais qu'en fait, Faire la présentation ou les slides ou le content, en 10 minutes, c'est fini. Une fois que tu as fait le truc, une fois que tu sais que je prends tes ça, 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 euh, bon, bah après, le chat GPT, il va, va t'écrire ton truc. Et en fait, ce qui est exceptionnel, c'est que de plus en plus, maintenant, il est en train de, tu vas avoir des chats GPT qui sont uniques à ton tone of voice, à ta boîte. Euh, là, j'ai créé un chat GPT euh, Yellow Pop, privé, j'ai mis tout le knowledge de Yellow Pop. Et donc maintenant, bah, tu peux poser une question à ChatGPT. Il saura se, répondre mieux que n'importe mmh. mieux, mieux que moi ou mieux que Ruben sur la boîte. Il sait tout. Donc il sait à qui la logistique, le, les produits, etc. Et c'est exceptionnel, exceptionnel.
1: Non, c'est est vrai. Euh, Est-ce que as des, euh, c'est un peu bateau, mais des conseils à donner à quelqu'un qui aimerait lancer son e-commerce ou peut-être qui a déjà lancé euh, des, des vraiment qui, selon toi, sont les clés potentielles de la réussite ou des éléments qui, pour toi, ont réussi.
0: Moi, je pense qu'il faut, faut, faut juste vraiment créer une marque. C'est la marque. Aujourd'hui, euh, le, le, le produit, ben... c'est plus suffisant. Juste avoir un produit, je pense que ce n'est pas suffisant.
1: Donc là, dropshipping, pfff
0: non, bah, non, parce que comme je dis, je pense qu'il y a des opportunités de marché à un instant T. Ouais. Mais si tu as envie de créer une marque euh, qui te donne envie de te réveiller le matin, etc., et que tu pas envie de changer de produit tout le temps, je pense que c'est important d'avoir. Une... Déjà, je... Déjà je... le premier conseil que je donnerai aux gens, c'est qu'avant d'entreprendre, il faut vraiment être sûr de pouvoir être prêt à faire les sacrifices ça représente d'un point de vue lifestyle euh, parce que c'est pas tout beau tout rose le deuxième c'est de faire quelque chose qui sur un, un, sur un produit ou sur un marché sur lequel tu as un petit peu d'edge de, de, ou un peu, un peu de, de, de connaissances et qui, qui te plaît qui te donne envie de te réveiller le matin aussi parce qu'au final c'est tellement un marathon cette histoire que si tu fais un truc juste par opportunité sur un produit sur lequel t'as pas vraiment de certitude euh, sur un marché qui te plaît pas vraiment euh, etc au bout d'un moment tu vas t'arrêter tu
1: vas, tu vas j'ai l'exemple j'avais essayé de lancer une, une marque de euh comment on appelle ça, des, euh, des cils magnétiques, okay. euh, parce que ça a explosé ici, Avec, tu te mets un eyeliner, ça magnétique, tu mets tes fossiles et tout, machin. C'était sympa, mais bon, je ne suis pas une femme, je n'utilise pas le produit, ouais, c'était compliqué, j'ai vu l'opportunité. On a développé le truc, et puis au oh, premier quoi, on s'est dit, ok, c'est uh, après, Et, tu
0: uh, et après, s'entourer de... Moi, moi aujourd'hui, euh, j'aurais jamais pu faire ce business si, si Ruben n'était pas une de mes meilleures amies. Donc euh, moi je conseille vraiment aux gens de s'associer avec des gens qui connaissent et Mais de que... s'associer
1: as quand même. Solo founder c'est compliqué. Franchement solo founder c'est compliqué. Ouais.
0: En fait c'est compliqué parce que déjà tu te fais pas challenger. Donc euh, il suffit que en fait tu sois en fait tu vas toujours être persuadé que tu as raison alors qu'au finalement bah, quand tu as des vraiment des opinions différentes bah tu vas toujours te challenger donc du coup bah, tu arriveras vraiment à une décision qui sera beaucoup plus logique.
1: Tu peux peut-être utiliser ChatGPT maintenant. <rire> ouais, tu peux utiliser ChatGPT. Challenge-moi. Mais,
0: mais mais euh, ouais, pour moi l'association c'est important et et, et... c'est très bateau, mais même le, le, le recrutement. Ailleurs, uh, slow, fire, fast, pour le coup, franchement, moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment du mal parce qu'en fait, moi, je suis un ultra-optimiste. Donc, euh, en fait, il y a un biais quand tu fais un entretien de motivation. Si tu es un ultra-optimiste, en fait, tu vas tout, tu te regarder, tu vas écouter les choses bien que la personne te dit, mais en fait, tu vas ignorer les choses, mmh. les red flags en fait. Alors, alors euh, dans l'autre sens, il y a des gens qui vont toujours te dire, ah, il est nul. Moi, en fait, je vais toujours, à la fin d'un entretien, je vais toujours dire, ah, putain, il est top, lui. Et en fait, il bah, y a plein de fois où, en fait, il n'est pas top du tout.
1: C'est juste Sauf que toi, tu as. En fait, il a
0: réussi à. Déjà, en général, la façon dont je, je, je phrase mes. Euh, je, comment on dit Je rédige mes questions, enfin, je pose mes questions, elles sont déjà un peu biaisées. Donc, je sais déjà un peu la réponse que j'attends. Et en fait, bah, en fait je, dès que j'ai entendu la réponse que je voulais, je dis, ah, c'est cool, bon. il a fait ouais. la réponse que je voulais, tu vois. Donc, exactement et, ce que fait. Et donc, dire. on a pris des cours, etc., pour ça, pour que, être beaucoup plus. Euh, mais recrutement, c est, c est, c est, pour moi, c'est. En fait, c'est ça qui va faire la réussite de ta boîte. C'est avoir les bonnes personnes au bon profil très rapidement qui vont te permettre de croître et de, de, de grossir et, et, et avoir. Euh, parce que tout seul, c'est impossible. En général, quand tu es entrepreneur, tu es généraliste. En l'occurrence, toi, euh, euh, mon associé, moi, on est des généralistes. Donc, mmh. on, on est un peu. Enfin, on. on on n'est pas maître d'un sujet, je ne suis pas un fabricant de néon ou je ne suis pas un data-analyste de ouf, etc. Donc au final, quand tu te rends compte que tu peux t'entourer de gens spécialistes dans certains domaines et capitaliser sur ces gens-là et toi être un peu le chef d'orchestre, c'est là que tu fais la différence. Et nous, on a eu du mal à recruter des gens euh, vraiment qui ont qu on été game changers pour nous. J'espère que maintenant, on a réussi à le faire. Mais c'est ça qui va te changer ta boîte, en fait.
1: C'est quand même une belle réussite sans d avoir peut-être trouvé les, les A-players. Ah oui, la comédie,
0: Après, rien. bien évidemment. Enfin,
1: mais du coup, vous avez du travail deux je fois suis plus. Pas encore,
0: je ne suis pas encore assez américain pour être dans, la, <rire> dans le show-off, mais bien évidemment, on est très satisfait de notre boîte, mais il y a tellement encore à faire, il y a tellement encore de, de marché à aller chercher. Tu vois, on commence le wholesale, maintenant, on, est en train, on veut des Walmart, on est en train de parler avec Walmart. Enfin, en fait, quand, aussi, quand tu fais l'entrepreneuriat, tu as un internel inter insatisfait. Enfin, tu as fait. Euh, un, tu veux faire 20, tu veux faire
1: 100. Ça s'arrête jamais.
0: Ouais, après, bien évidemment, qu'il y a des gens qui sont. Après, c'est plus le côté PME. Il y a des... Moi, je suis très admiratif des gens qui ont des PME depuis 20 ans, qui font le même chiffre d'affaires avec de la marge, qui, vivent, qui font vivre leur, euh, leur petit écosystème comme ça et qui n'ont pas de vo vocation particulière à, à croître. Nous, on a choisi une autre route qui est la route de la croissance, la, la, la part de, des parts de marché. Et donc, à partir de ce moment-là où on veut imposer notre marque, on veut imposer nos produits, tu as toujours cette volonté de croître. Donc Nous, on est dans la recherche de croissance. Plus qu'on est dans la recherche de pérennité, Ok, on a un petit business, il tourne. Effectivement, on pourrait avoir une PME qui tourne. Déjà, quand tu prends un investisseur comme… C'est fini, ça C'est fini parce que oui. L'objectif, il faut qu'eux, ils
1: avec quelque chose. Exactement. Et puis, c'est le contrat moral que tu te fixes avec ces gens-là. Est-ce que d'ailleurs, quand tu pars avec un fonds comme ça dans le e-commerce, l'objectif forcé, c'est on doit revendre au bout de tant de temps Eux
0: doivent revendre, nous non. Oui, on peut les racheter, on peut trouver un okay. repreneur.
1: Mais eux, vous savez qu'ils veulent sortir au bout de X années. Ouais, bah
0: ça, c'est le principe même d'un ouais, hein. ouais, Après, nous, on a un VCI qui est. Notre, notre, nos investisseurs, ils sont assez flexibles, donc ils sont, ils sont compréhensibles et ils sont plus dans. Eux, ils ont la même volonté que nous de créer une marque forte. Euh, Aujourd'hui, c'est ça qui a la valeur. En fait. Euh,
1: c'est bien qu'ils aient compris ça, que c'est la marque. Non, mais, je, euh, mais
0: je pense qu'aujourd'hui, euh, sans rentrer dans les détails euh, techniques des calculations de valeur d'entreprise, hein, on n'est pas dans ces sujets-là. Mais. Si tu prends un chiffre d'affaires équivalent, euh, business équivalent, une marque très forte euh, avec une reconnaissance, etc., et une marque euh, lambda, la marque très forte aura toujours de la truc, parce qu'au fil, a toujours beaucoup plus d'intérêt, parce que euh, tu as cette communauté, tu as ce, cette chose qui font que nous, on n'est pas une commodité, en fait. 99,9% des marques concurrentes à nous sont une commodité. Ils vendent des néons, en fait. C'est des vendeurs de néons. Nous, on est un vendeur de. De décoration intérieure, lifestyle qui te donne envie de. qui te donne du plaisir et qui te donne du sourire chez toi. C'est ça la différence. Après, bien évidemment, que quand tu rentres dans le B2B et que le mec il te demande de te faire un signe ouvert, fermé, bon, bah, on mm. est aussi de la commodity. Mais le, 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 notre, notre vision, c'est pas ça pour notre marque. C'est de créer une marque qui donne. Yellow Pop, ça devrait te faire sourire déjà. Tu vois, c'est ça l'objectif. C'est quand tu en entends Yellow Pop, ça te fait sourire. Quand nos gens ils voient nos produits, ça les fait sourire. Et c'est tout, c'est ça qui est le plus important.
1: L'émotion. Bon, L'émotion, exactement. On finira là-dessus. Merci beaucoup, Jérémy. Merci, Antoine. Et puis, on te souhaite le, le meilleur pour Your Pop.
0: Merci beaucoup. Ciao.